0: Saudações família, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala o Neon, do meu lado tá ó. Menino Roger, é Gurizada, beleza? Hoje a gente tá com uma ilustre presença, hoje a gente vai conversar com um grande amigo de grande... Te... Já faz muito tempo, apenas nós estávamos falando pela vida, mas... Graças de Tudo Certo, e hoje a gente tá com o tudo Uou, certo, né, velho? em casa,
1: Eu... irmão, tá em casa, Prazerza. graças a Deus. <risos> Pô, obrigado, Eu quero aproveitar já para agradecer, né, pelo convite... E o Isaac também, né? <risos> Isaac também está feliz. Mas eu agradeço pelo convite, né? De poder estar aqui, acho que a gente vai conseguir trocar bastante ideia, conversar bastante, né? Claro. Acho que é um momento rico, hein? <risos> com certeza. E vocês, com são depois da URGS é a segunda, né? O segundo espaço que eu tô dando entrevista depois da minha volta desse sumiço que eu fiquei um ano, né? Um, um, afastado, sim, dos trabalhos. Né? Eu dei uma entrevista na URGS. E agora vocês estão sendo a segunda. Ah, que satisfação, Mano, maior honra pra Bom, gente.
0: Com certeza. E cara, a gente normalmente começa pelo começo, né? Mas já que tu tocou sobre esse assunto, explica mais o que aconteceu que tu sumiu, Vamos o que, lá. que tu chegou a fazer. Sim, sim, e por eu... que tu sumiu, né? É,
1: me afastei porque tive uma experiência espiritual que me levou a procurar entender qual era o sentido da minha vida. Entende? É, então eu venho de uma. Eu venho de uma de uma história de perdas dentro da minha família que eu não encontrava justificativa para tentar entender, né? Eu não encontrava um motivo pela qual minha família morria, né? Vamos assim dizer. E uhum. isso eu conto tudo nos meus discos, né? Quem me conhece há bastante tempo, quem ouve as músicas, o disco Preto do Bairro 2 traduz toda a história da minha vida, né? Tanto é que o, o subtítulo, Preto do Bairro 2, o subtítulo é filho... De pais falecido, porque começa com a música que eu dedico para o meu falecido pai, que eu conto toda a narrativa do, do falecimento do meu pai, nos meus braços, né? E termina com a música que eu dedico para a minha falecida mãe, que também é a mesma história. Minha mãe faleceu, eu estava aqui, não consegui ir para lá, né? vivenciei todo esse esse contexto da, da perda distante, né? Sim. Então, até que eu tive essa experiência que me permitiu afastar, de entender o que estava que acontecendo, por que minha família morria, meu irmão morreu, eu não consegui ir para lá, outro meu irmão, minha irmã, né? Então, por que que a minha família morria, né? Eu não conseguia entender. Então, uma experiência espiritual me levou né, a esse ponto de entender o porquê que minha família morria. Então, existiu uma maldição que consequentemente estava se achegando a mim e eu precisava entender o porquê. E a distância complicava também. Hum, muito, muito, muito. Demais. Demais. Mas hoje, graças a Deus, estou tô, tô bem. Graças hum. a Deus. Estou bem. Filho, pera, Espera, tá? Depois tu vai chegar a tua hora. tu vai. <risos> a gente já te pergunta também, <risos> gente... cara. Só um
0: pouquinho. Já pergunta a história também. Uh, tá, mas como é que foi esse retiro, como é que foi uh, esse tempo que tu deu o hiato aí da, da tua carreira, Mano, que tu separou só pra ti, né? sim
1: Sim, sim. É, é, na verdade, desde o dia que aconteceu isso, isso foi uma experiência espiritual, né? Como eu contei, eu tava vindo dessa, dessa, desse contexto histórico de perdas familiares, e eu não entendia o porquê. Perguntava para Deus, mas não entendia o porquê. Uhum. E, e meu irmão sempre também me colocava sobre essa condição de eu ser estar mais perto de Deus, né? E eu me afastei por completamente. Vocês não devem saber, mas eu venho para o Brasil por conta da igreja.
0: ela eu, que teve a ponte é, para a faculdade, eu né? Venho a bolsa
1: de estudo uhum. da igreja metodista para o centro metodista que eu ir, onde eu me formei. Só que depois que eu me formo, recebo meu diploma, eu saio da faculdade, eu abandono a igreja, então eu vou viver sua vida mais longe de Deus, né? Aí comecei Sim. a trabalhar profissionalmente com rap, mas afastado de, de Deus, já não buscava Deus, já não orava, já não, né, não conversava com, com Deus. Então meu irmão me me explica dessa situação de ter que voltar para a igreja, né? E aí eu não aceitei, porque estava vivendo de Sof... sofri muito para chegar onde eu onde eu estava né Batalhou, é sim, batalhei cara. justamente para chegar né ao ponto de viver realmente do rap né contradizendo praticamente tudo né um rapaz que veio de Angola né veio para cá sem conhecer muitas pessoas né é, performando num gênero que é difícil de aceitação acho que o quinto ou sexto gênero musical brasileiro, em termos de aceitação, vamos dizer assim, Sim. hoje é uma realidade diferente, estou me, né, me referindo à época que eu, que eu cheguei, uhum. é, e mesmo assim, deixando a minha, meu diploma de lado, dizendo para minha família, oh, não eu quero viver de rap, né? mas tu tem diploma, tu né, a gente investiu para teu estudo, tem que voltar, trabalhar, nem outra área, ah não, eu quero viver de rap, então diz tudo aquilo que... né? A minha família investiu para tentar viver daquilo que eu acreditava, daquilo que eu sonhava. Então, o momento que eu tava vivendo isso, né, vivendo, vivendo, realmente financeiramente falando, ganhando grana, né, a partir da plataforma do, do, do próprio YouTube, fazendo shows, né, tocava dois, três, tava com já um pouco tocando, né, dois, três shows na semana. E aí meu irmão diz: não, tem que voltar para a igreja. Eu falei: não, não vou voltar para a igreja, né, tô vivendo minha vida lutei tanto para chegar nesse nível, batalhei tanto para chegar nesse nível. O que, é que eu vou fazer na igreja agora, né? Então até que um dia eu tive uma experiência, né? Uma das pessoas com quem eu me relacionava, é, ela acordou, a gente dormiu, né? Dormiu junto e tal. Uma das, das meninas, né? Das, porque eu me relacionava com várias, né? Tanto é que tem filhos de várias mães. E uma das meninas que eu estava me relacionando teve um sonho, né? que ela disse que tem uma entidade africana que apareceu, que pediu para ela sair sair de, de perto de mim, porque ela estava dormindo comigo, obviamente, para sair de perto de mim, porque precisavam fazer uma coisa de ruim em mim. E essa essa entidade trazia um, uma atmosfera muito forte de, de, de morte, né? ela disse que era uma atmosfera forte, forte, forte. Ela disse que não entendia o porquê que tinha aquele sonho, né? mas era o que estava acontecendo e aí eu lembrei que meu irmão né me dizia né porque meu irmão já tinha me alertado que tinha uma maldição que estava levando a vida da nossa família e que poderia chegar a mim a qualquer momento porque eu estava afastado entende e quando ela me falou isso aí eu lembrei que que meu irmão me dizia e a partir daí eu tive que tomar uma atitude entendeu tive que tomar uma atitude procurar Deus entender justamente para estar fortalecido e foi o que eu fiz e isso teve prova porque no primeiro momento que eu que eu que eu entendi que tinha que ir para a igreja Foi na igreja, eu tive experiência é, Eu conto isso no testemunho No, no dia que eu estava indo Eu tinha 4 reais na minha carteira E me apareceu um senhor Branco, bem apresentado, bem vestido né? E Chegou, me atropelou na rua E disse, rapaz, rapaz É... Eu posso te fazer um pedido? Ele falou pra mim. Eu falei, claro, pode fazer. Ele disse, não, o pedido que eu quero te fazer, só que tu me consiga, quatro 4 reais. E eu falei, 4 reais que eu tenho na carteira, né? E aí tirei e dei pra ele, mas fiquei pensando. Nunca ninguém me pediu um valor exato, né? Uhum. Normalmente, quando as pessoas me pedem na rua, pedem moeda, sabe? Pedem troco, entendeu? Coisas assim, sabe? Mas nunca um valor exato. Né? E esse homem me pediu os 4 reais. Só que ele não parecia alguém que precisava. Estava muito bem apresentado E outra, é que eu não lembro o rosto dele E eu sou o cara que memorizo entendeu Memorizo, tenho uma memória muito forte Eu lembro do rosto E eu não lembro o rosto dele Então desde aquele dia eu entendi Que que aquele era o sinal que eu tinha que ir para a igreja Entendeu? Eu levei isso para mim E a partir daquele dia eu comecei a ir na igreja E aí no segundo dia eu comecei a ter pesadelos Comecei a sonhar com, com meus filhos estavam sendo mortos entendeu Comecei a sonhar alguém me sufocando Sonhei com alguém me apertando, eu não conseguia virar para ver quem era, né? até que do alto veio uma luz branca muito forte, fluorescente, uma luz muito forte, e entrou aqui na minha garganta, e aí eu consegui gritar. Consegui gritar em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aí consegui viver ali. Então isso tudo foram experiências espirituais que eu sofri, até que eu me consegui estar liberto de tudo isso. né? Hoje eu me considero liberto, conheço a realidade do mundo espiritual, conheço a palavra, sei como é que funciona, né, consigo ter propriedade para falar sobre né justamente por causa dessa experiência porque fiquei um ano estudando e entendendo então, hoje eu posso dizer com propriedade o que que o que que existia dentro da minha família e por que que que, que meus irmãos meus pais morreram porque que os maridos das minhas irmãs morriam então hoje eu consigo entender então é basicamente isso graças a Deus eu
2: né
0: esses sonhos que tu teve foi durante a tua estadia na igreja que tu já tinha ido para lá isso que já tinha voltado para isso
1: foi exatamente na EBA, não passou dois dias não passou dois dias que eu tinha aceitado indo na igreja daí eu fui quando eu voltei tive esses sonhos hum. dois dias depois eu nunca tive esses sonhos entendeu? dois dias depois que eu aí começou a ter esses pesadelos e tantos outros não foram um nem dois foram tantos outros né e, e maior parte desses sonhos apontavam para Angola, para casa onde eu morava, entendeu? Ah. Apontavam todos para lá, nenhum era aqui no Brasil, todos Sim. eles eram. Passavam eram, eram, lá. Todos uhum. eles se passavam lá, tudo a realidade lá.
0: E como é que foi? Porque, tá, tu começou a ir na igreja, foi a igreja de volta e começou a ter esses sonhos. Sim. E aí, como é que foi a maturação para te conseguir vencer esses sonhos, para que parasse, cessasse? É, primeiro,
1: primeiro eu, eu entendi que era algo espiritual, tá? E eu comecei a pedir a Deus, Deus, me dá entendimento da tua palavra, me dá entendimento para eu combater isso. E aí meu irmão começou a me dar orientação instrução. Ele ó, oh, a gente está orando junto para o tio aqui, não vai acontecer nada. Na verdade, isso é mais um ataque justamente porque tu tá tomando uma posição contrária.
3: Pois é, né? né? Às vezes a gente, a gente vai com muita crença de tentar se livrar de alguma é. coisa ruim que a gente tá tendo. Então a ideia de tu ir e acabar sofrendo alguma coisa relacionada a isso é muito hum. contraditória, né? Sim.
1: E aí, e aí ele começou a me dar a instrução, me orientando, né? Ele diz o seguinte, começa a orar, começa a orar mais, começa a passar mais tempo agradecendo a Deus, pedindo a Deus. E aí até que um dia... Eu falei, entrei na igreja. Eu falei, Senhor, uh, eu já entendi, né, que o Senhor tem um chamado para minha vida. Eu vou, vou, servir, né. Mas me ajuda, né? Me ajuda a entender a tua palavra, né? É, porque até antes disso eu tive, antes disso eu tive um sonho que a minha filha, outra de três anos, ela tinha caído de um prédio. O filho não pega no microfone. Ela tinha caído de um prédio até o chão e ela ficou toda desfeita. Eu desci, peguei ela. Isso tudo acontecendo lá em Angola, tá? Tudo na casa onde eu morava uhum. E aí eu peguei e levei ela para o hospital E assim que eu chego no hospital, ela some E eu fiquei sozinho, chorando e orando Eu falei, Deus, por favor, se o Senhor quer que eu te sirva Faça com que a minha filha viva, traz ela de volta Daqui a pouco apareceu uma médica toda desfeita O rosto todo desfeito, assim, né? E me entregou, assim, a minha filha Até tá que é a tua filha eu falei, ai que bom que minha filha viveu. Ela disse, não os médicos fizeram de tudo. E a partir daquele dia, eu falei que eu não ia mais negar Jesus Cristo, não ia mais negar Deus, ia servir Deus. E aí eu entrei na igreja e fui fazer essa oração. né Eu disse, Deus, por favor, já sei que o Senhor... né Eu disse que eu vou te servir, só por favor, me dá entendimento da palavra, me dá entendimento para eu entender o, eu entender o, 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 o que é que é, né na verdade, isso. Uhum. Entendimento das, das coisas. E aí, nesse mesmo dia... O pastor que estava pregando, olhou para mim e apontou o dedo. Falou, tu mesmo, tu mesmo, Deus está mandando te dizer que Ele vai te dar entendimento da palavra. E aquilo foi muito chocante para mim, porque eu orei sozinho no meu canto, entendeu? Era eu e Deus. Era Sim. eu e Deus, não tinha outra interferência. E daí uma terceira pessoa daí me disse que Deus está mandando dizer e não, não deu outra. Daí se passaram três dias, me apareceu um. Pera filho. Me apareceu um cara. É, um, um cara que não me conhecia, disse para mim o seguinte, amigo, eu vi que tu trabalhas com doações, ajudas os imigrantes, eu não tenho alimento, eu tenho livros para doar. Daí eu disse para ele, ok, me pode trazer. Ele trouxe para mim quatro sacolas de livros. Não, filho, 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 ó. Fica quieto aqui para o poder falar, tá? Senão o pai não consegue explicar para os irmãos. E ele me trouxe quatro sacolas... Aquelas sacolas preta de, de lixa... Quarenta litros... Né? Uhum. Cheias de livro... E aí ele me botou dentro do da minha casa... Do meu quarto lá... E aí eu fui embora... Eu agradeci, né Eu fui na igreja... Voltei... eram quase meia-noite... Eu já estava indo dormir... Daí falei... Cara... Mano... Deixa eu ainda ver o livro que esse cara né, trouxe... né E aí eu fiquei perguntando... Cara... vou que, Quem eu vou entregar esses livros? Vou doar esses livros... Os caras querem comida, né? os Haitianos estão passando fome. Eu estou ajudando com um cesta básica para eles terem alimento. Né? Será que alguém vai querer ler? Deixa eu ver o que, que tem nesses livros. Daí fui abrir a sacola. A primeira sacola, quando eu abri, era uma Bíblia. Eu pus a mão outra Bíblia. Outra Bíblia. Eram 13 Bíblias de versões diferentes. E daí na outra sacola, eu fui abrir, tinham 35 livros, que é um curso de teologia da Assembleia de Deus. 35 livros. Um livro de de uma coleção chamada Etade. É um curso completo de teologia. E daí abri a outra. Tinha mais de 50 livros de vida cristã. De autores diferentes. né? E aí eu peguei esse livro de de teologia. Fui abrir o prefácio. Dizia justamente assim. Para você ter entendimento da palavra de Deus. Você precisa pedir direção do Espírito Santo. Para que Ele te ajude. Te abra os olhos. Te traga a luz. E aí eu lembrei da oração que eu tinha feito para pedindo entendimento e aí entendi que era Deus novamente né respondendo aí a oração aí uhum. eu não tive mais dúvida entende não tive mais dúvida que tudo estava funcionando dentro dessa perspectiva espiritual sim né E aí continuei buscando continuei estudando Falei, não, se Deus mandou esse livro Ele quer que eu estude por alguma coisa e aí continuei estudando então eu fiquei nessa né, me afastei das redes sociais me afastei do canal né comecei a, a procurar as pessoas com quem me relacionava, pedir perdão, pedir desculpa, falei não não posso mais continuar, quero uma vida com Deus correta, mãe. entendeu? Fui na mãe dos meus filhos, pedi perdão por tudo que eu fiz, né? falei me perdoa, né? pela imaturidade, pela forma de como eu estava vivendo né? e decidi cuidar dos meus filhos aí. Então foi basicamente isso.
0: E como é que Mãe. tu vê a, a mudança desse que Mãe. tu passa por isso em questão. Mãe. Pra fazer hoje de tuas Mãe. músicas, a tua. Uh, a, t- o teu, a tua proximidade com o pessoal também que tu. Sim.
1: Não, eu creio, eu creio assim. É, eu sei que meus, meus inscritos eles ficam me questionando muito. Um né? <risos> eles ficam porque eu não fiz mais nenhum rap, mais
0: um ano. Um ano, né?
3: Cara? É... Ah,
1: mas ainda tá voltando também. Sim, sim. <risos> eu não fiz mais rap. E aí. E aí, é, eles ficam toda hora mandando perguntas lá, pô, então faz um rap gosta, não para. <risos> Filho, filho, o que, que foi? Sem
0: problema. Enquanto isso, então, já. <risos> não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa uma pergunta pro Kaianga, que a gente, assim que der, a gente faz a pergunta, ele responde pra nós. E dá o like, compartilha com os amigos aqui do lado direito. Aqui, ó. Tem o QR Code Pro iFood pro nosso parceiro o Be Like Cook, que já tá chegando, se tocar o telefone e vocês vão saber que são eles. Que é o Cookie Recheado aqui de Porto Alegre, tem diversos sabores, vale oh. muito a pena. Vocês vão provar, oh, vai é chegar, bom. daí oh. vai deixar mais elétrico. Ainda mais ah, eu
1: te segura aí. Vai comer, vai me deixar mais
0: e, Então é isso, gente. Obrigado por estar tá aí acompanhando. E, cara. Então como é que tu vai pensar Tu pensa em, tu pensa em voltar pra música Pro rap, o que que tu pensa em fazer agora? Cara, eu vou, vou falar o que eles
1: não querem ouvir <risos> Não, mas de uma forma é boa parte. Porque eu tô falando aqui primeiro, tá? Essa é aí em primeira mão Mas olha, mas olha assim, entendeu? É, eu, hoje, hoje, hoje eu entendi que Deus não me chamou Pra fazer rap, tá? Embora hum. eu seja muito bom nisso faço isso há mais de 20 anos é o que eu mais amava em toda a minha vida mas hoje eu entendi que não foi esse meu chamado hoje eu sei qual é o meu chamado mas agora é, eu vou vou de certa forma usar isso a favor do, do, do meu chamado claro que eu vou vou conseguir mas agora eu é, mano é, eu, eu, não vou, eu, não, eu não vou falar aqui tá vou dar é, eu acho que também vai, vai ser bom entendeu eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso. Mas se não isso. quiser falar, não. Fica não tranquilo. Eu, 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 vou, eu, vou ter, eu tenho um vídeo, tá? Eu vou ter que fazer um vídeo. Já, já programei pra fazer esse vídeo pra postar no meu canal. Lá pra todo mundo. Mas eu vou anunciar aqui, tá? Em primeira mão. Uhum. Assim, o eu, eu, canhanga, o canhanga já não vai seguir mais profissionalmente, tá? Eu não vou seguir mais minha carreira musical, ok? Isso até é aquela câmera, né? Isso. Falando Falando o pessoal aqui. Eu não vou seguir mais carreira musical. É diferente de deixar de fazer, tá? Sim. Entendeu? Eu acho que tem, assim como as pessoas que se aposentam, elas continuam trabalhando, certo? Sim, sim. Tem muitos jogadores também que se aposentam, eles continuam jogando futebol, mas porém eles já não seguem carreira, certo? Sim. Então é dentro dessa perspectiva. Eu também não vou seguir mais carreira. É outro. Tá? Eu também não vou seguir mais carreira no rap, certo? Então depois eu vou gravar um vídeo explicando isso pro meu cantão, pra minha audiência, pros meus fãs, meus seguidores. Uhum. É, agradecendo. né? Então, mas deixo já aqui em primeira mão. Quem, quem que tá aí? Quem que tá disponível aí?
0: Ah, a gente não tem como só se mandar uma pergunta aí é. ou uma mensagem. Alguém Deixa uma mensagem aí. Mensagem? Por, não, enquanto, não. por enquanto não. Ainda não? Ainda não.
1: Tá, perfeito. Cara, eu não. não. Deixa eu. Tá, perfeito. Mas é isso. Caraca, que daqui! <risos> <risos> eu vou como vamos conversar, vamos conversar. <risos> Eles vão ficar da mesma forma, a galera que me acompanha vão ficar também com essa, com essa mesma sensação que tu, que tu tá agora, mas... Mas é isso, entendeu? Sim. Então, seguir carreira, eu não, não vou continuar mais seguindo carreira. Vou viver é, é, a experiência de um modo diferente, né? Usar isso... Ao favor daquilo que é meu chamado mesmo. Daquilo pelo qual eu vou fazer.
0: E, mas vai lançar esporadicamente alguma coisa. Não, não vai abandonar o que tu falou, né?
1: Não, eu creio que... Sim, sim. Creio que sim. Creio que sim. Não, sem dúvida Eu creio que sim. Até porque tem... Tem muita gente que precisa ouvir, né? Sim. Tem pois muita é. muita gente que precisa ouvir.
0: E o que que é exatamente hoje... Uh, Essa tua chamado O que, que tu vai seguir?
1: Sim, é o... Uh, dentro do que Deus me entregou, assim, de mediante o que eu pedi entendimento Deus me entregou uma vasta é, muito livros né hum. muitos livros e eu continuo recebendo esses livros então como eu entendi que é de Deus então eu preciso ler aqueles livros eu pedi entendimento então se ele mandou é porque eu preciso ler então eu estou estudando aquilo e eu tenho orado muito para pedir sabedoria então para você ter sabedoria tu precisa estudar né tem a história do rei Salomão dentro da, da Bíblia, que diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, que não haverá um homem mais sábio que ele, nem aqui, nem nem, nem no rico. outro mundo, Sim. né? E foi também o mais rico, não, não tem homem mais rico nem aqui, nem no outro mundo. Mas Salomão, quando recebeu essa profecia da parte de Deus, a primeira coisa que ele fez foi, foi contratar, pegar os dez, os dez maiores sábios daquela época para poder instruir eles, entendeu? Ou seja, então Deus pode determinar em profecia algo que tu deve fazer, mas tu precisa colocar aquilo em prática para tornar realidade. sim Então funciona desse jeito. Então eu tenho pedido entendimento e sabedoria, mas depende da forma de como eu tenho que fazer esse, esse, essa busca. Então o que eu tenho feito é... é voltei a colocar a leitura como um hábito meu matinal, né? Então tenho lido muitos livros.
2: Uhum. Tem uma
1: ideia
3: de mais ou menos quantos livros tu já leu assim desde que tu...
1: Desde que eu comecei? É. Não, não foram muitos, não passa de, não passa de 10, não foram muitos ainda, mas eu tenho mais de 100 livros para ler, uhum. E tenho e tô recebendo muitos assim de pessoas emprestando também, né? Uhum. Comprei alguns também, mas tenho muito livro para ler. Então, a minha meta eu preciso chegar nessa meta de conseguir ler um livro por semana, entende? Eu ainda não tô não tô conseguindo.
3: É, e também, é, é, às vezes, as mensagens não, não são, tipo, fáceis o ponto de, tipo, ah, tu leu uma página ali e tá pronto, sabe? Não. Às vezes, a mensa, a, aquela mensagem tem que ser interpretada e, e é uma coisa que, que, às vezes, leva tempo, né? Sim,
1: sim. Como é coisa de, de Deus e como diz no prefácio que eu falei, pra você entender, tu precisa ter uma direção espiritual, entendeu? Sim. Sabe, a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Para você entender as coisas espirituais, tu precisa estar no espírito, entende? Então, hoje, antes de, de, de ler qualquer livro, eu peço direção espiritual. Né? Para que ele abra os meus olhos, me traga lucidez. Sim. Para poder ter um entendimento da forma que Deus quer se comunicar. né Sim. Comigo. Mas tu faz rap desde os 16? Exatamente. Né? os 16, ali, Eu é. pesquisei. <risos> Olha aí, é. ó.
2: Pega ali,
0: uh, E como é que é pra ti se desvincular do rap depois de tanto tempo assim, cara?
1: Olha, uh, é Deus, entende? É Deus. Eu acho que o, o amor de Deus ele é algo incondicional, entende? Então, se você in- analisar que tu teve, tu teve tudo, né? Pra você... De repente ter o mesmo destino que a tua família tem tu não teve, porque tu sente uma graça uma misericórdia de Deus. Por que, que a mim travou, entende? Sabe, Deus, Deus na sua omnisciência, com esse passado, com esse presente, com esse futuro. Mas os meus irmãos, eles não tiveram essa oportunidade, entende? Meus irmãos morreram, jovens, 40 anos. né meus irmãos morreram, meus pais morreram, mas eles não tiveram essa oportunidade. Mas por que eu tive, entende? então eu sinto que é a graça de Deus eu amo dele se ele quis isso é porque ele né teve graça com a minha vida e que eu quer que eu esteja a serviço do reino dele né do sim. reino de Deus então quando você alcança é, quando você recebe a presença e, e do de Deus na tua vida mano é Deus é o cara que criou o céu e a terra <risos> tá entendendo sim não é alguém que fez só um apartamento não ele criou o céu e a terra é o dono é o Criador então imagina o criador teve graça contigo aí você, o que, que é o rap perto do que Deus tem para mim, entendeu <risos> sabe, com todo respeito porque eu amo rap sempre amei, claro. uhum. entendeu, são 20 anos vivendo nisso, foi onde eu vivi as minhas maiores experiências eu digo que o rap foi o foi o meu maior refúgio onde colocava as minhas angústias entende porque talvez se não fosse o rap eu não ia lidar da melhor forma com as perdas que eu tive eu perdi minha mãe, eu não consegui ir pra lá meu pai morreu nos meus braços entendeu? depois de ficar cinco anos doente cadeirante, eu dando banho nele, meu pai morre sabe? Do, do, doente, eu dando banho meu pai não reagindo, sabe? é muito forte, gente? isso eu conto na, na música, no Preto do Bairro 2, tem toda essa história então, sabe? Minha família teve esse destino e eu me sinto graciado por não ter esse destino, entende? Então, quando eu sinto o amor que Deus teve com a minha vida de me proteger para que essa maldição não chegasse até a mim, entende? Não chegasse até a mim, aí eu me vejo, né? Dentro da, da graça de Deus. Então, que que é o que, que que é o rap perto do... Entende? O que que é o rap? Sabe? Mas... É, é... é, 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 é. Desculpa, mas isso que tu falou a questão do seu pai, você estava em Angola ainda? Sim, meu pai morreu, eu tava lá, mas minha mãe eu já tava aqui. Já meu pai morreu em 2001, eu vim pro Brasil em 2005. 2005. É, eu vim pro Brasil em 2005, meu pai morreu em 2001.
0: Uh, bom, já que a gente tava falando sobre a questão de tomar rap, de fazer rap, como é que foi pra ti no começo? da? da tu, tu já tinha alguma carreira? Já tinha algum, alguma música lançada lá em Angola?
2: Uhum.
0: Lá mesmo já? Sim. Mas não, não tinha, tipo, no
1: YouTube? Não, o YouTube chegou em 2005, né? É, não sei. Não é, é 2005. 2005. 2005. Eu começo. Uh, a gente começa a fazer o movimento e pouco chega em Angola nos anos 90, por aí em 98, 96, 97, 98 foi o ano que começou a aparecer mais a cultura hip hop, a cultura no seu uhum. no, no seu é, centro de identidade não concretamente na questão de produzir o hip hop né a música no caso, mas assim de entender o que, que era esse estilo de vida então nós tínhamos eu sou da época que para você conhecer um MC tu conhecia pela identidade pela roupa, pela maneira de como ele vestia então, se passava algum, alguém na rua vestido de roupas largas, a gente já sabia que ela era rap. Então, às vezes a gente chamava para batalha, para batalhar, fazer freestyle, entendeu? Mesmo sem conhecer, né? Passa, tinha ruas que você passava que a, que a galera atacava com freestyle. Tinha uns MCs já que ficavam esperando, ó, ah, vamos ver se o cara mesmo é rap. Tu passava na rua, os caras iam lá e começavam... Lá né? mesmo? Do não nada? Fazia, do é. nada, Sim, tu passava na rua e os caras começavam a atacar, rimando, né? Mas eles, ele, eles já te
0: conheciam pela música?
1: Não, não, não. em outras batalhas, não tinha nada. É pela roupa. É isso que eu tô ah, Pela roupa, roupa mesmo. Ah, naquela época, 96, 97, em Angola, o rapper era conhecido. Tu conhecia, sabia que o cara é rap pela forma de vestir. O cara botava o boné da barreta, as camisas, Roupas roupa largas, tudo. Entendeu? Então tu já sabia que ele é rapper. Era assim. Entendeu? Aí, se o cara só gostava de se vestir assim, ah, sabia filmar. Mas foi, isso foi depois. Depois é que a galera começou a, a usar só por usar, né, cara? Que filho. Ele que acho que ele quer. Ah, é, não... ele... <risos> tá, pera, o pai vai te dar. O que, que é? Que, que é isso? É. Cookie com chocolate. Ah, com chocolate? É. Choco. aí, deixa eu só... Tu pode me alcançar só. Uh, uh... Tem como alcançar
0: aquela bolsa aí? Enquanto tá. isso aqui, Adriano Lemos. Adriano Lemos mandou um. Deus te abençoe, irmão.
1: Uau, obrigado, obrigado. Adriano. Tamo junto. E uhum. Luiz, so... Luiz Soares mandou é. um salve. Uau. Salve, Adriano. Salve Luiz. Aqui, caramba, como
0: assim? Aqui diz Lu... <risos> Luiz Soares 50 anos atrás. Faz 50 anos que o cara mandou mensagem. Só <risos> mensagem é muito passada, né? <risos> é, desce o nome do cara. Mas muito bom o nome. Ó, oh, filho.
1: Começa a bolacha aqui.
0: Tu quer que pegue só um pedacinho que não tenha chocolate? Não só não, da Começa,
1: É começa aqui. Tá tranquilo. Tranquilo? Tira aqui pra não.
0: Gabriel Tribino nosso grande amigo Tribino muito obrigado, mandou um grande papo muito bom papo mas cara, imagina o cara gosta, gosta de se vestir no, no estilo rap, é, o cara só gosta de vestir o cara nem sabe trocar um freestyle do
1: nada, é, o cara já vem com um é papo, exatamente. que
0: vai fazer? Cara, já tem até uma roda formada
2: <risos> já.
1: Sim, é, naque, naquela época era assim, entendeu? Foi a época que tava chegando, foi muito por questão da identidade mesmo, entende? Então pra uhum. você ser, ser um MC, tu precisava apresentar, tu precisava apare, aparentar, aparentar certo uhum. né? Isso, claro, mudou com, depois de alguns claro. anos, né? Hoje, pior ainda, já não se fala mais da questão da identidade e das vestes. Né? Hoje tu vê o MC vestido do jeito que ele quiser Mas antes ele precisava ter uma identidade Começava justamente nessa Nessa construção né, Das Sim. vestimentas né? é A partir da vestimenta tribos, Era bem dividido aos tribos Exato, aliás, era. exato. Era mas,
0: Então lá já tinha batalhas de rap e
1: Sim Nós chamávamos rompimento. Até agora chama-se rompimento. Nós não falamos batalha de rap. Nós chamamos rompimento. e Isso, que é de romper. O cara batalhar, né? Chegou a participar de campeonatos lá? Sim. Campeonato não. Participei uma... uma... Participei uma vez. Não foi o campeonato. Foi um evento que teve. Eu não... não, Graças a Deus eu tenho... Essa desenvoltura. Sempre tive essa desenvoltura do freestyle. E uma vez... Eu participei de um evento que tinha a batalha de freestyle. E fui vencedor. Sabe qual é o prêmio? Sabe qual é o prêmio? Qual? É refri. O prêmio era uma caixa de refri. É. Caraca. Que não recebi também. (risos) (risos)
2: <risos> não recebi até hoje, mano
1: caraca mano, mas foi um dos eventos é mais marcantes bom. da minha história, entendeu Não que nem saber do frio. é, cara. mas é, é exatamente nos, nos atra... o meu grupo, e os meus amigos que o McD, Bob Lowe, da KB do meu primeiro grupo de rap, nós atravessamos fomos pra uma outra cidade para fazer essa é, participar desse evento, né e eu me inscrevi, eles me inscreveram não, porque tu é bom no freestyle, pô vai batalha vai fazer a batalha daí me inscrevi, tinha outros outros MCs, né, tinha acho que uns 8 os MCs ou 10, daí eu batalhei e eu venci e o prêmio era uma uma caixa de refri e aí eles prometeram que a gente ia, ia entregar depois no final, só que eles não entregaram ah. não recebi, mas ah. foi um, um, um evento marcante porque foi na rua né dentro de do, do uma avenida lá na minha cidade, Bengão dentro de uma avenida e tinha mais de acho que 15 mil pessoas acho. Bem, é um evento grande, sim ah, que da hora, mano Sim, foi o maior evento que eu participei Quando você tinha aí? Ah, não lembro, cara <risos> 16, 17, era É, 16,
2: 17, 17 Ele sei. começou lá Não, não né? acho
1: que já, t- já tinha, acho que Eu cheguei aqui com 21 Acho que tinha 19 ou 18 ah, por aí. Fazia show lá já ou... Sim, já faziam shows Mas a maior parte dos nossos shows Em Angola eram nas ruas, né uhum. Nós tínhamos, por exemplo É uma comunidade que nós chamávamos de hip-hop school. Hip-hop school é a escola de hip-hop, tá, uhum. em inglês, né? Hip-hop school. Uhum. E nessa escola, onde a gente estudava o, a cultura hip-hop no seu todo. Tá? Então, naquela época, para você ser o MC, para além da identidade, das vestimentas, tu tinha que conhecer a cultura hip-hop, quem foram os percursores. Então, a gente estudou desde Kuler, África Bambata... Né, os primeiros percussões da cultura, da cultura hip hop né, uhum. A gente estudava e também estudavam os maiores revolucionários Dos movimentos civis da época Tanto nos Estados Unidos como os africanos ah, Então a gente é estudava Malcolm X Estudava né, é, Luther King Estudava essa, essa, essa galera do movimento social negro uhum. né, Nos Estados Unidos né, A gente estudava os africanos também Agostinho Neto, Nelson Mandela Samora Essa Machel... Né? Essas personagens revolucionárias da época... Que muitos foram presidentes no caso... A gente estudava... E naquela época... Eu lembro que na minha cidade tinha um único lugar que tinha computador... Que tinha internet... Que era um hotel que tinha lá... E um dos meus amigos ia para esse hotel... né, Pagava o dinheiro... E pesquisava na internet em inglês... E imprimia... E levava para casa... Traduzia em português... Para a gente poder estudar nessa escola e daí contava a história de como surgiu o movimento hip oh, né, da das suas vertentes, né, grafite, DJ, o break e o MC. Então isso a gente fazia sempre, todo sábado a gente tinha essa reunião, uhum. né? E depois no final dessa reunião, aí era a roda de freestyle. Tinha a volta do freestyle, beatbox e a galera rimava. E aí ficava horas e horas, né?
3: Sim. Pô, mas é massa, cara, ter toda essa dedicação de tipo, pô, ir lá, buscar o material, sim. ler o material, estudar a teoria lá e depois botar ainda em prática, sabe? Cara, chegou tipo, aqui do Brasil praticamente. Não.
1: Sim, eu acho que na verdade são épocas, né? Naquela época a gente tinha, antes de você, além de você ser, é, ter o talento de fazer o hipópete, tinha que buscar a base de sim, tudo, sim. né? A gente estudava mesmo. Sabe, tinha que buscar a base, entender a cultura no seu todo. Eu falo muito isso com a rapaziada que... Às vezes perde uma dica, perde uma ideia que está começando. Eu sempre procuro ele fazer com que ele entenda a base da cultura. O Rafa entendeu? falou isso também, é, porque, da rapaz. Porque eu já falei isso uma vez. Não lembro aonde, se foi entrevista. Mas assim... É, 70% dos MCs, hoje que estão no mainstream do, do Rap Brasil... Daqui a cinco, cinco anos, até muito. três anos... Tu então não vai ver um. Sabe, maior parte deles mais fazendo Sim. rap, entende? Porque tem muita galera que tá se descobrindo, entendeu? Tem muita galera que vai no, na onda, né? Na própria atmosfera que tá no momento, entendeu? Então quer fazer, né? Mas não vão se consolidar durante muito tempo porque não tem a base, sabe? Uhum. É mais do momento, do calor. da... Não, filho. Chega mas eu participar. lembro que
3: eu acho que o.. O Nego Joca falou uma, algo sobre isso, que às vezes até é questão do tipo, o cara bombou, aí teve alguma empresa que quis dar o suporte pra ele, tá ligado? Mas geralmente ele, a, a nível de contrato, tipo, Bala, olha só, tu vai estar nas paradas por uns três anos, mas depois disso aí, tipo, não, não, vão, te, não vão
0: continuar a te fazer o investimento, tá ligado? Ah, mas daí é o contrato com a emissora, daí sim, ele vai sim. ter que continuar ou por outra ou, por ele, ou né? por ele, Mas hoje tá bem diferente também, né, cara? É, mas naquela época era
1: outra coisa. Ah, não, sem sombra de dúvida. E
0: outra cultura também, não sei como sem é que Sem sombra se de dúvida, é outro
1: momento, isso. entendeu? Hoje uhum. as coisas estão muito mais instantâneas, obviamente, né? Sim. As coisas estão muito mais no, no. A galera quer tudo para ontem, para hoje. Então o cara comprou o microfone, começa a gravar, explode, faz sucesso, então segue. Tem alguns, né? Não são todos, obviamente, tem alguns que com certeza vão se descobrir dentro desse, desse boom, né? vão uhum. aproveitar todo esse hype. De, de, de performance e vão se descobrir que realmente é aquilo que eles queriam fazer, mas agora a maior parte deles é muito do, do da atmosfera, né? Que está sobre sobre a vida dele, sobre o meio que ele está vivendo, né? Gostou de fazer, o amigo faz, daí vai fazendo, mas porque o rap, porque o rap é cruel, sabe? O rap ele é muito cruel. Hoje, claro que a gente tem pessoas vivendo realmente da arte do rap, mas ainda assim ele é cruel, porque existem outros gêneros que estão acima. Do, do rap né em termos, em termos da indústria, de como a indústria posiciona os gêneros musicais. Sim. Não em termos de ouvir, de aceitação. Em termos de como a indústria posiciona cada gênero musical. Entende? Então, nem todos estão preparados para suportar o que o rap te oferece. Entendeu? Hoje, é claro que tem a molecada aí vivendo de rap, como eu também vivi durante esse tempo, mas ele é muito cruel. Se tu não estiver preparado para para suportar as as barreiras que vem na frente, não fica. Mas hoje o rap tem melhorado...
0: A a mídia, o mainstream, tem melhorado a sua visão de acordo com o rap? Hoje em dia não tem? Ah, sim. Até porque hoje a gente vê muito mais nome nacional do rap do que a gente vê antes. Mas,
1: aquilo que eu falei antes da gente entrar ao vivo, tá? Às vezes a gente olha as coisas dentro de uma perspectiva muito mais muito mais é, é, direcionada, a gente não quer analisar fora desse campo né? eu, foi o que eu disse, é, é importante a gente fazer o exercício de analisar sempre as coisas, tudo que a gente faz dentro do campo econômico então hoje o rap está no que está não é só um movimento do próprio rap né? mas existe a própria movimentação da ONU em parte que tem parte nisso então quando a ONU chega e institui dentro da uh, dos objetivos é, as ODS, né, os Objetivos da ONU... Meu filho, espera, espera, espera. Quando a, 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 a ONU institui os, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações, que ele diz o seguinte, ó, é, todas as nações elas precisam pautar ações que vão de encontro à cultura afrodescendente, ou seja, todo o país precisa dar voz à cultura afro. Então hum. isso implica trazer esse tipo de... de, de de fragmentação né, dentro das áreas sociais. Então hoje a gente consegue ver muito mais negro na mídia, consegue ver muito mais negro né, estampando capas de jornais, a gente consegue ver muito mais o protagonismo negro. Não que não 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 houvesse antes, né? não que não houvesse, mas porque alguns detetores né, desses meios de comunicação entenderam que existe uma lei que vem de cima. Existe um objetivo, porque a partir do momento que a ONU institui, ela te dá recurso para você aplicar isso, entende? Então tem cadeias televisivas fazendo isso, rádios, né? O panorama todo do cenário mudou, vocês sabem, vocês estão acompanhando. Mas não foi só por conta do nosso protagonismo, né? Não foi só por conta do protagonismo, nego. Existem, né, que vai além da gente, né? Então, a partir do momento que mexe lá, isso desencadeia também aqui, né? A gente começa a ter esses acessos. Então, isso revolucionou, de certa forma, a cultura hip hop. A cultura hip hop se beneficiou disso. Uhum. né? Porque não é que não havia esse protagonismo, sempre houve. sempre se fez rap, né? Sim. Mas agora, por conta desse desse espaço que está sendo cedido, por conta das ações né? É, é, da, da afrodescendência, a gente consegue ver né? A cultura hip hop.
3: Deslanchando, deslanchando
1: mais, né? Sim, graças a Deus, né? É, graças, graças a
3: Deus, Deus, né? Graças a Deus. E, tipo, pensar que Ué. hoje a, a pessoa não precisa, tipo, lutar tanto com, quanto antes foi lutado. Ela vai ter um apoio, ela vai ter um Sim. fundamento
1: muito forte. Muito, muito. Eu tenho Sim. moleques que fazendo grana que eu, sabe, eu fico, cara, demais. <risos> tem, eu entro do universo, é tenho mesmo do universo Dick, galera que eu vi começando, não faz, né, começaram até depois de, de mim, entendeu? Fazendo sua, sua riqueza com a plataforma, com o YouTube. Gravando em celular, entendeu? Sim. Galera gravando com qualidade de celular. Gravando rap no celular. Sabe? Produzindo no canal. Hoje está aí, estourado. Ganhando, sustentando a família dele. É, isso é bem importante também, né? Não se pegar ao que tu não tem. E simplesmente ver o que que tu tem Pra fazer o possível agora, né? Cara, tu falou algo muito genial, né? Parabéns. Obrigado. Eu tava conversando com o meu irmão hoje, que ele falou pra mim Pô, mano, quero criar um canal no YouTube E tu, como já trabalha com a plataforma Me ajuda. Só que eu, eu vou Criar só quando eu é, Quando eu tiver aí, porque ele tá pra vir Pra cá. Esse meu irmão que eu falei que tá esperando tá, uhum. Eu falei, olha Tu tá fazendo o que 90% das pessoas Fazem, tá? 90% das pessoas fazem isso Precisam ter para fazer. E eu falei para ela, eu estou te convidando, estou te convidando para você fazer engenharia reversa. Tu precisa fazer para ter. Não se trata de ter para fazer, porque é muito fácil quando tu tem recurso. Né? Uhum. É muito fácil, tu tem recurso vai querer fazer. Mas agora fazer sem recurso é completamente diferente. E esse é o desafio. Né? Quando você começa a ter essa mentalidade que eu preciso fazer para ter, as coisas começam a ficar muito mais acessível no, no, no modo de como você vai desenvolver os seus projetos, entende? Uhum. Sabe? Tu olhando aqui no teu cenário, tu consegue visualizar que tu gostaria de colocar mais coisas, colocar talvez coisas diferentes, fazer coisas diferentes, e, soltar, melhorar, exatamente, entende? Uhum. Mas tu não deixou de fazer, tu não disse ah, não, vou esperar eu ter tipo o equipamento mais né de ponta, de última geração para poder fazer. Tu começou a fazer com os recursos que tens. Né? E aí vai de encontro a frase, acho que Érico Rocha que fala sobre isso, né? Que feito é melhor que perfeito, né? Porque o feito tá feito, tu vai Melhorar com, com o processo é uhum. Entendeu? Agora o perfeito Pode não acontecer nunca, né? É. Porque tu tá sempre esperando Conseguir as melhores ferramentas para fazer e isso demanda tempo, né? E aí vai, prostega pra pros você, quando vem, tu não fecha.
0: Até porque o perfeito vem mais com a experiência do que próprias coisas que tu tem pra fazer, né? Também. Pode exatamente. ter o
3: melhor exatamente. equipamento do mundo e não conseguir entregar é, aquilo exatamente. que tu
0: quer, tá ligado? Até pela falta de experiência que não ter feito antes. Exatamente. É, exatamente. Cara, a gente tava falando sobre a questão de, da tua vivência em Angola antes de vir pra cá. Sim. O Luiz Soares mandou aqui, Kayanga, como foi sua infância? Se tu
1: quiser falar... Assim. Claro. Mano, é... Vou, eu só vou te falar da raiz mesmo, claro, entendeu? Claro, claro, claro. Vou te falar então, da mano. raiz. Mano, minha, minha, assim, <risos> eu, eu dou graças a Deus porque depois de mim eu tenho mais três irmãos, tá? Depois de mim, tenho mais três Sim. irmãos. Só que o meu irmão Cassule, que é esse Mas depois que... de tipo que eles são mais novos? Mais novos. Mais novos, Isso. Tá. Vieram depois de mim. Ah, tá, entendi. Tá? é. O Kassule, o meu irmão mais novo, o Cassule não, e a minha irmã, os dois últimos, na verdade... Né? A minha irmã e o meu irmão, os dois últimos, eles já não passaram tanta dificuldade que a gente passou, entendeu? Tanto é que eles não se lembram, eu comento com eles, eles não lembram. né Eles não lembram de ter passado fome, entende? Já eu e o meu irmão que vem depois de mim, a gente passou essa vivência, né? De não ter comida mesmo em casa, né? Meu pai. Eu conto isso nas músicas, mas se tu entrar no disco Preto do Bairro 2, ouvir todo o disco. Tu vai chorar. Se tu não chorar, tu é de pedra, entende? Tu vai chorar porque a história do preto do, do, do bairro 12 ela é muito sofrida. Conta, eu conto tudo isso, né? Então é, é, a minha infância ela foi muito dura. Mas em contrapartida, eu a minha, minha mãe como era professora, eu tive bons valores, entende? Tive bons valores dentro de casa educacionais. Eu lembro que a primeira vez que eu rodei né, na na escola, meu pai me deu um monte de porrada. Quando eu podia rodar. E a minha mãe me dava dava, todo o incentivo, porque minha mãe era professora. Eu ia de manhã, eu passei do primeiro ano até o quinto estudando duas vezes. Eu ia de manhã na minha aula, ia de manhã assistir a minha aula, normal, e de tarde eu tinha que ir com a minha mãe assistindo a aula que ela ia dar para os alunos dela. Eu aprendi a fazer redação assim. Eu sempre fui bom em escrever, sempre fui bom, desde criança. Ah, entendi. Desde criança. Porque eu estudava duas vezes. Ela dava aula de reforço, isso? Não, minha mãe dava aula Não, normal. Na, na eu na eu aula, aula Não, só que ela me levava junto. Ah, entendi. Eu estudei, assistia duas vezes. A, a, ia na minha aula normal de manhã e de tarde eu ia na aula da minha mãe.
0: Entendi. Era o mesmo ano assim que ela mesmo dava? Mesmo ano.
1: Porque lá, como é que funciona? O ensino do primeiro ao quinto ano é a mesma professora, tá? Só vai subindo. Ah, primeiro quinto, se tu pegou uma professor mas é ser tec... tec... é. que ela Agora deve ter mudado, mas na Sim, minha né? época é... uhum. era assim. Era mesmo. Poxa, ah, é mesmo. muito diferente. Uhum. Então, essa foi a minha infância, entendeu? A gente passou essas, essa, né? essas experiências que me, que me fortaleceram de alguma forma e formaram o meu caráter, entende? Sim. Formaram o meu caráter, sabe? Eu, eu como qualquer um, gostava muito de, de, de jogar... Brincar, jogar futebol, mas tinha os meus amigos de infância que a gente já gostava de fazer música, nem era rap na época, mas a gente brincava de fazer música, nem improvisar, sem sem conhecer o rap a gente já brincava de fazer música, isso com seis anos, sete anos, criança, né? A gente já gostava de fazer música, isso foi formando caráter, né? Foi formando caráter. Então... As, as, as partes mais difíceis foi justamente essas necessidades básicas, assim, de passar fome, de não ter o que comer mesmo, entendeu? E às vezes ter uma refeição por dia, sabe? Eu conto isso, cara, conto isso nas músicas, se tu olhar a música é, Libertação, não. É Libertação? Não, a, a própria música que eu dedico ao meu pai, eu, eu conto essa história, né? Porque a minha mãe, por exemplo, a U... Meu pai ia trabalhar, meu pai tinha que tomar café, mas o café, o café só o café, não é café com pão, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Minha mãe me dava o dinheiro para ir comprar café. E o café ele era vendido lá em vários vários negócios, né? Em várias tampas assim, tampa pequena, tampa grande. E a minha mãe me pedia para comprar, fazia andar 10 km para comprar uma tampa dessa, porque ela precisava fazer o café só pro meu pai trabalhar, só aquele café da manhã, porque era só o que ela tinha, entende? e meu pai só tomava o café não tinha o pão era só o café o café líquido né e meu pai era o único que conseguia tomar o café porque ele ia trabalhar ele é que tinha que trazer o sustento uhum. então ele tinha que tomar pelo menos, pelo menos esse café então meu pai ia trabalhar e às vezes ele conseguia trazer um quilo de fú, farinha de, de milho né e algumas plantas que eram um que era verdura né uhum. que eram verduras e aí conseguia né eu ficar a gente ficava cuidando meu pai quando a gente via que a que a, que a que a bolsa dele tava um pouco cheia... A gente tinha certeza que ele trouxe alguma coisa pra comer... Daí a gente corria até ele... Pegava a bolsa e ajudava... Mas quando tava vazia a gente já tinha que pensar amanhã... Vamos torcer pra amanhã... Isso tudo
0: bem, no... bem jovem... Jovem... Era adolescente... Jovem. jovem... Cara, e como é que foi... Porque... Teve uma quebra bem grande de cultura... Quando tu veio pra cá... né? Tu veio com 21... 21 anos eu cheguei aqui... Ah... Em 2005... É, 2005? 2005? 2005. Ah, 16 anos aqui, né? Anos. Uhum. Já, já matou a pergunta aqui do nosso do Top Mix. É, perguntou? Perguntou. Top Mix. Vai ser,
1: vai ser. O Top
0: Mix também perguntou quando vai ser o novo hit. A gente acabou de falar já. Que, que né? <risos> <risos> ainda não tem muita é, é. previsão, né? Nem, né? Tá tudo esperando o seu tempo. Sim. E, cara, uh, eu acho que é até importante, além de. Da, como tu já passou A sua vivência nas músicas Acho que quando tu comenta e fala sobre Um pouco fora da música Na hora que as pessoas vão escutar de novo a tua música Elas vão enxergar com outros olhos Sim né? Com certeza Tem alguma coisa que tu pode falar Mais ou menos que tu expressa na tua música No
1: Preto do Bairro 2 Sim, sim Minha, Cara, uh, o Preto do Bairro 2 é, é, é o disco Porque veja, eu, é o Preto do Bairro 2 Uh, eu gravei ele em 2000 e <risos> que ano era? 2014, 2013 para 2014 acho. Tá? Eu perdi minha mãe em 2007. Em 2010 eu vou para Angola, fico um mês lá e volto. Não consegui ficar muito tempo lá e volto. E nesse período eu tava, já tinha saído da faculdade, tava... tava sem emprego, sem nada, tava muita coisa acontecendo na minha cabeça. E, e sempre teve firme dentro de, de mim que o rap era o único refúgio que eu tinha para poder colocar as minhas angústias. Sempre eu tive isso, entende? Então, quanto mais eu tinha uh, algo por resolver dentro de mim, em termos de dor, mais eu escrevia, mais eu fazia rap. Eu fazia rap todos os dias, entendeu? Uhum. Eu não tinha... É, uma vez eu tava na, na, na rádio, acho que uma das rádios, não lembro se foi na Guaíba, na Guaíba. Não lembro, eu tava com o DJ Alex, meu DJ, e o jornalista falou pra mim, olha, aqui no teu rap, tu né, tu menciona o fato de tu passar fome. E essa fome que tu passou, tu passou lá em Angola ou passou aqui no Brasil? Eu falei nos dois. Entende? Eu passei nos dois. Em em 2013, nessa época que eu falei que eu tava gravando, eu tava sem trabalho, sem dinheiro, já tinha saído da faculdade, não conseguia trabalho. E tava ilegal Tava ilegal, não tinha regularização não Tinha perdido o meu visto Caraca Tava sem visto e... e eu morava na casa de um senhor né? Alugava o quarto Lá no centro, na Riachuelo E, e esse senhor Ele olhou para mim e falou o seguinte mano, Irmão, Kaianga, eu sei que tu Tá tendo dificuldade de pagar o Aluguel, tá? Mas tu não se preocupe Tu não precisa pagar Quando melhorar para ti, tu paga Entendeu? porque tu é um rapaz bom eu vejo, eu sei que tu é um rapaz bom tá sempre escrevendo só não quero que tu faça coisas erradas não faça coisas erradas entendeu continua, aqui tu não se preocupa eu aquele dia fiquei muito, muito grato a esse senhor, minha gratidão foi eterna assim, por ele e eu lembro que ele ia no mercado comprava um monte de comida, colocava na geladeira pra mim, porque sabia que eu não tinha condições, entendeu? E naquela época, o único alimento que eu, que eu que eu consegui era quando eu gravava uma música. O DJ Alex, eu quando contei isso, ele chorou dentro da entrevista, porque eu falei o seguinte, cara, ele tinha o Alex tinha me dado a oportunidade para gravar na produtora que ele trabalhava, o meu primeiro disco, né nos intervalos, no almoço dele. Porque era ele conversou com o dono lá e o dono aceitou e ele me gravava no almoço. Só que aquele era o único momento que eu poderia me alimentar. E o meu alimento era a satisfação de ter gravado uma música. Uhum. Então, era na Farrapos, eu saía do centro caminhando até na Farrapos Andava caminhando lá naquela altura do... do ah, não vou lembrar agora, mas é... Não, não sei, acho que dá uns 5 km não sei Eu ia caminhando, né, sem ter tomado café da manhã, entendeu? Sem ter comido E aí, meio-dia, eu ficava esperando Quando dava meio-dia, daí ele me mandava entrar Daí eu entrava e quando eu gravava a música, aí eu não sentia fome, entendeu? Só quando eu voltava, pegava, caminhava até em casa aí que eu sentia. Então, o meu alimento naquela, naquela época era, era gravar uma música, entende? Era gravar uma música. <risos> Mano, deixa eu só trocar a fralda dentro aqui. Né? Claro, a gente vou... vai falando aqui de boa. Me dá um, um, um tempo aí, posso, posso usar aí, né? Claro. Um tá um... Onde é que eu passo aqui, ou lá? Pô, aí do
0: lado. Se aqui. quiser. Uh-huh. Se quiser também, tu pode ir no meu quarto, é primeira direita. Fica à vontade, Pô. cara, tá em casa. Eu sou
1: pai, tá? É. É. Porque vocês vão ser pai e vão saber.
0: Gente, antes de tudo, pedir de novo pra que vocês se inscrevam no canal, dá o like aí. A gente vai. Pode deixar que a gente vai responder aqui tudo, a gente vai perguntar pro Caianga. A gente só, né, pra não quebrar o clima, não quebrar aquela conversa, a gente só não atropela as coisas, tá? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, pôr de cash em todas as redes. Instagram, Facebook... TikTok... TikTok, que é o que a gente tá mais usando, que tá dando tudo certo, graças a Deus. E... Acho que é isso, né? Mas, cara, eu, a gente falou bastante coisa com o Kayan, que a gente comentou, até o Rafa falou com a gente, Rafa da, do grupo Rafuage, que é conhecer realmente, antes de ir pra música, conhecer onde é que tu tá pisando, né? Sim, Onde, com tu, certeza, onde é que amigo. tu tá indo. E, cara, é muita coisa que a gente... É, a, a gente iniciou o projeto, basicamente, pra ajudar os artistas do Sul e ajudar eles a... Uh, a, a fazer crescer a carreira é complicado porque a gente não tem esse patamar <risos> ainda, né? Mas a gente criou esse projeto para tentar ajudar a visibilidade dos artistas aqui do Sul porque a gente sabe que por mais difícil que seja ser artista no Brasil, no Rio Grande do Sul é bem complicado, então a gente está muito feliz que tá dando tudo certo e a gente vê muitos pontos de vista de artistas, do que que falta e do que que precisa para melhorar e espero que vocês estejam gostando. Já já a já tá de volta Eu tô gostando, cara, só pra te avisar
3: Tá gostando? Tô gostando, eu tô me divertindo é. Não, eu tô, tô adorando Mas eu, meu, eu acho que isso é muito foda, tá ligado? Porque, tipo, cara, o 1% que a gente consiga ajudar a cena Eu acho que é, de, é, é foda, é massa, tá
0: ligado? Então, cara, eu, t- eu tava pensando nisso E, poxa, a gente já participou de eventos graças ao podcast Que a gente foi, foi chamado tem, inclusive, uma parceria que vai sair, um fit, que eu não vou falar de quem, porque ainda não estou liberado. Se a pessoa estiver vendo e ela liberar, a gente... Fala, mas vai ser um feat graças, não é graças ao podcast, mas o podcast ajudou com que essa parceria acontecesse. Uh, a gente tá conseguindo espalhar o nome dos artistas, porque a gente recebe às vezes mensagem que os artistas mandam. Ah, olha só o que eu recebi no meu Instagram. Aí tem a mensagem do cara falando que conheceu o podcast graças aqui. Uh, o B Cook o, o pessoal Black. do B-Like chegou e falou pra gente que. Oh, o Motoboy chegou aqui e falou: Ah, vocês que patrocinam lá o podcast? Eu falei, como assim? É. <risos> e é. é uma, é exatamente o que a gente quer. A gente, como a gente falou com o Caianga, a gente começou com o que tinha, a gente comprou aquilo que a gente conseguia no nosso alcance e graças a Deus está dando certo. Pouco a pouco a gente sabe que está construindo alguma coisa e espero que vocês continuem com a gente, porque tem muito mais, muitas pessoas talentosas que estão vindo aqui. E a gente já está com o um final de semana agendado até o fim do ano, agora só no que vem para agendar. Graças a Deus, isso aí a gente não Uau. tem... E tamo melhorando bastante também, não vamos repetir as primeiras, as primeiras conversas que a gente teve gaguejava aqui, olha Deus... Aí o... a liberação pra falar o feat que aconteceu graças ao podcast... Olha aí... A gente tem dois brothers que vieram aqui, que é o Nego Joca e o X, que são okay. dois rappers talentosíssimos... Ah, o Nego Joca conhece... Nego Joca conhece... Cara, o X é outro cara que... Sim. Ele vai lançar agora um EP maravilhoso, depois a gente mostra uma música até dele... Sim. E eles vão fazer um feat, graças à troca que a gente teve de ideia aqui no podcast.
1: Ah,
3: A
0: gente tá ansiosaço pra ver. É, agora
3: vamos ver o que vai
1: acontecer. (risos) O Nego Joka, eu vi ele surgindo, acho que nas batalhas do mercado, e quando ele começou a aparecer.
0: É, o Nego Joka ganhou ganhou uma batalha, né? Acompanhei aí o surgimento. Gente, onde é que a gente parou? Mas tava na questão do... Ah, que que tu ia gravar e... Exatamente. Do... Opa, conta da cabeça.
1: Exatamente. Não, não, não. Tá
0: tudo certo?
2: <risos>
0: e aí, como é que era nessa época, cara? Porque tu. É, teve uma época na minha vida também que eu estagiava e morava sozinho por fatalidades da vida, né? Sim. Que é a. Já contei aqui, mas. Cara, minha avó faleceu e eu morava com a minha avó. Mas minha avó não é. faleceu por, tipo, causas da vida. É, foi causa da vida, mas. Ela foi, ela foi atropelada. Okay. Então é uma coisa que a gente, a gente não espera O né? que me deixou mais puta É que o cara simplesmente saiu E não prestou ajuda, não prestou nada sim, Mas daí cada um né? sim, As sim. coisas acontecem E depois o karma né? Pra, pra mim o karma existe sim. E foi uma época bem foda Porque, bom, eu não precisei pagar aluguel Isso eu não posso me queixar Porque o apartamento é né, família okay. Mas eu fazia, eu fazia estágio pagava faculdade Tinha que pagar as contas de causa e aí eu trocava o ja- uh, meu almoço pra comer na janta, tá ligado? Okay, okay. Aí era a mesma coisa. Sim, Só que sim. o meu tinha dias que eu não tinha que comer em casa. Sim. E aí exatamente sim. o que tu falou. Tem pessoas na tua vida que estão aqui pra te fortalecer exatamente. e que vão ser anjos na tua vida. Exatamente. Que foi nesse caso foi o Roger. Exatamente. Tinha dias que eu não tinha o que comer e aí ele aparecia aqui com comida. Ah, que a mãe fez e sobrou. Ah, te sobrou lá em casa. Mas sabe a gente sabe que ele já vinha com pensamento. Sim. Porque sabe o que a gente tava passando. Sim, que né? Então eu acho que é exatamente... Como... Tu, tu veio da igreja e tu voltou pra igreja. Mas a igreja e Deus nunca deixaram de ficar contigo. Até porque sempre teve anjos na tua vida. Sempre. Né? Sempre.
1: E, e essa pessoas Isso eu soube agora. Aham. Uhum só percebeu agora só percebeu agora que Deus sempre está presente na minha vida sempre tá né cara é. esses dias eu tava tava a, a, a refletir né lembrei eu falei cara na verdade Deus me trouxe essa lembrança né Ele falou olha de onde onde eu te tirei né eu recebi na verdade uma profecia de um de um dos pastores que falou para mim que Deus tinha me mandado aqui para aprender né que eu não vim aqui para fazer faculdade era para aprender e aí é... E aí eu fiquei analisando, olhando pra trás, eu fiquei, cara, eu eu consegui galgar um um determinado nível, né, com a minha carreira, com o trabalho, com o rap, né, dentro do cenário, sabe? Eu falei, pô, se eu conseguir fazer isso sem ter, sem ter, não, se eu conseguir fazer isso sozinho, né, sem Deus, agora que eu tenho Deus, o Criador, agora eu vou fazer muito mais. E aí, a mesma da hora, uma voz me falou, mas quem disse que você fez sozinho? Olha para trás, né? E uhum. aí eu fui olhar e comecei a ver os sinais. O meu primeiro disco, a minha primeira mixtape que eu lancei em 2010, o título foi Filho ah. de Deus. Mas não tinha nada a ver com o gosto, ah. né? E lá eu tenho a música a Minha Vida, que eu canto um clamor a Deus, que eu falo em cuidar da minha vida, ô oh Deus, né? Então, já aí, eu já tinha sinais de Deus. E todos os outros discos, tinha uma música que eu Deixa dedicava que a Deus no Preto do Bairro 1 tem a música Deus Dá-me um Sinal, né? Então... Ô filho, se tu faz muito barulho, daí o pai não vai conseguir falar. (risos) Não vão conseguir entender. Acho que ele quer
0: outra bolachinha. Ó, tá aqui, ó. felicidade. Mas, cara, a gente tá até falando também sobre as tuas letras do Preto do Bairro 2. Sim. (risos) Como é que tu... Como é que tu fez para transpor Da da tua vivência Em letra?
1: Eu sou sou uma pessoa Um um tipo de de, Vamos dizer, de artista né? Um tipo de compositor Que sempre procurei mergulhar Muito mais dentro de mim do que de fora E todas as vezes, todas as músicas Tem muitas músicas que eu fiz né, Dentro da minha carreira Tem muitas músicas que eu fiz Trazendo a história Algumas histórias que eu não busquei da, da profundeza mesmo, entendeu? E essas aí não fizeram tanto sentido para mim. Mas assim, maior parte das minhas músicas, maior parte delas, eu tenho... É, as pessoas também já me falaram isso, que eu sou um artista que... que consigo é, mostrar que eu... Que é o rimo com alma, que eu faço com alma, né? a detrimento mesmo das coisas que eu faço no canal, elas têm muito mais sentido porque as pessoas conseguem conseguem perceber então eu eu consigo passar isso nas minhas letras, então quando eu vou vou compor, eu procuro buscar o sentido mais profundo daquilo que eu estou passando, entende? e é real porque eu vivenciei, então se eu se se você dá play no preto do bairro 2, escuta a música, claro, tu vai Pode dar uns lágrimas, mas tu vai cair um pouco na, na sensibilidade de dizer, pô, cara, que dorido esse, o que esse cara passou. Porque tu sente, eu, sabe? A minha música Libertação, que também tá nesse pra, no, nesse disco preto do bairro 2, eu conto o episódio todo a partir do momento que eu recebo a notícia do falecimento da minha mãe, a forma que eu reagi e o momento que eu acompanhei. Então eu conto na música. Uhum. então não tem como a pessoa não sentir o impacto porque eu estou tirando de dentro é da dor que eu estou tirando isso é de uma dor que eu estou tirando não é uma coisa superficial eu estou indo lá na, no fundo estou mexendo na minha própria ferida e estou extraindo isso e, a, e, e, e é justamente o título é justamente libertação porque cada vez que eu exponho a minha dor na música eu consigo me libertar daquilo consigo olhar para adiante Sim. e sempre foi assim
0: perfeito. É. Mas tu percorreu bastante... Tá, tu... antes do... do Preto Baio também teve a questão que tu fez a música pro Mazembe, né? Sim. Entre esse é... esse tempo que foi a música que tu fez pro Mazembe, até tu chegar aí com as músicas que tu estava fazendo, das gravações, como é que foi esse percurso? Porque até tu ter a primeira música na mídia, tu teve muito trajetória aqui no Sim. Brasil também. Sim. E como é que foi essa trajetória até tu ter o primeiro... A primeira então, que, música em vez vis- Sim, o vis- que, que aconteceu?
1: É, eu sempre fiz a, a música, mas como o meu objetivo aqui no Brasil era a faculdade, foi a bolsa para fazer a faculdade, então eu sempre foquei na faculdade, tá? Mas a gente fazia música dentro do alojamento, dentro da, da República, uhum. eu, eu e o Nicolas. Tempo né? Livre. Né? Isso, a gente sempre fez música. A gente voltava da faculdade, entrava no estúdio, ficava. Nicolas produzia, a gente gravava. Mas, porém o nosso objetivo sempre foi a faculdade, então a gente não abria mão disso, né? Sim. A gente brincava, dizia, como é que a gente vai conseguir realizar né o sonho de fazer a faculdade? Eu dizia, não, é simples. O nosso objetivo aqui, primeiro, é faculdade, segundo, a é faculdade, terceira, a é faculdade, quarta, é faculdade, depois a música, e depois é que vem os nossos relacionamentos, a nossa vivência de guri. Uhum. Então, às vezes, a gente tinha, eu e o Nicolas, principalmente, às vezes, a gente tinha... Tava triste, por briga de namoradinha naquela época, né? A gente lembrava esse, esse slogan dentro da nossa vivência, né? Sim. Qual é o nosso objetivo aqui? Faculdade segunda, faculdade terceira, faculdade e depois a música. E a gente foi seguindo. Só que depois que eu me formo, recebo meu diploma em 2010, aí é que eu me dedico para trabalhar profissionalmente mesmo com rap. Então eu falo, não, vou trabalhar profissionalmente com o rap. Filho que tá comendo essa cola. <risos> aí eu começo a trabalhar profissionalmente. Aí eu começo a me profissionalizar. Começo a procurar pessoas que me ajuda. Então aí eu já tava gravando a uhum. mixtape. Eu já tava gravando. Ah, tape, que... tipo isso, fita, é filho de fita, Deus. Mas é... Não, não. Mixtape é o, é o nome tá na né? disso não, é não, Isso assim, do, 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 do EP que a gente fala. Mas... É, antes do rap do Mazema, eu já eu já tinha gravado, essa, já tinha muita música gravada entendeu? Uhum. Eu já tava gravando lá no Alex né? já tava gravando é, porque até antes disso nós tínhamos o, o eu e o Nicolas tínhamos o um grupo emigrantes que a gente também é, já fazia alguns shows aqui dentro da comunidade africana e também nas festas de, 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 de rap que tinha na, na época né? Sim. na Boom Rap tinha várias festas naquela época e a gente já se apresentava eu, o Nicolas e o Mário depois em 2010 eu começo a trabalhar profissionalmente com a minha carreira solo mesmo, né? Sozinho, né? E aí comecei já a gravar bastante, já tá, já tinha o a pra, praticamente completo,
2: né? Sim, Foi daí sim.
1: depois que eu gravo o o, o, o rap do Mazemba em 2010 que aí sim dá dá o boom e aí, eu lançou a mixtape, já estava gravada. Eu falei, não, Ah, entendi. É. Acasou dos dois.
0: É sim, sim
1: não, já estava já gravado, a gente já estava conduzindo o projeto da mixtape, né? Entendi. E ia ser meu primeiro.
0: Ah, o bom é que um ajudou o outro, né? Deu certo, na hora de fazer um exemplo, te ajudou a dar uma alavancada na visibilidade do EP. Com certeza. Do, do com certeza.
1: Não, não só do EP, na, na minha carreira como todo Sim, é. né, com certeza. Sim, sim. Mas teve uma coisa que a gente estava
0: falando até antes é. de, de começar a gravar. Que às vezes nem sempre só o engajamento Ou só a visibilidade ajuda Que tu comentou pra gente Que até tu teve essa visibilidade Mas não foi um boom na tua carreira Tipo Tu precisou correr atrás e se Ah, profissionalizar Sem sombra de né? de dor O que exatamente tu viu Quando aconteceu isso contigo?
1: Olha Primeiro que foi uma coisa Que saiu Eu não imaginei, tá? Saiu fora for assim do do meu campo de visão, eu nunca imaginei que ia ter essa essa repercussão toda através de uma música que eu faço em 5 minutos mas eu fiz em 5 minutos, entendeu? Eu fiz durante o jogo, tava terminando o jogo, quando terminou o jogo eu já tava pronto sabe? Eu falei Alex, olha, ouve, então eu já fazia aquilo aquilo era era só mais uma vez era só mais uma coisa que eu tava fazendo eu até acho que vou abrir um parênteses antes de entrar na resposta, tá? Eu tenho um slogan, tinha um slogan que eu coloquei dentro das áreas do, do meu do meu do meu JK onde eu morava, nos lugares onde eu mais frequentava, que eu coloquei escrito na parede fazer um rap por dia. E esse era uma era algo que eu mentalizei uma que tinha meta. Que fazer, é, exatamente. E as pessoas quando iam lá se deparavam, ficavam, mas tu escreve um rap por dia? Não, não escrevo um rap por dia. Tá. A questão to- e mas poderia escrever se eu quisesse, mas eu não escrevo um rap por dia. Só que a questão toda não está escrevendo escrever um rap por dia, está em fazendo um rap todo dia. dia. Tá um rap
2: todo dia. Uhum. Como é que tu
1: faz um rap todo dia? A partir do momento que sempre que tu tiver uma ideia, tu caneta caneteia. Uma rima, tu caneteia. Vai escrevendo, vai apontando. Então isso está tá trazendo um exercício constante um exercício que você vai praticar o tempo inteiro. E a partir do momento que tu pratica esse exercício o tempo inteiro, tu tá criando mais habilidade, mais dedicação e te aprimora para te levar numa outra etapa, né? A gente fala, tem no estudo de PNL, de PNL, programação neurolinguística, fala que as pessoas só atingem a marca de, de maestria mesmo nas áreas que elas atuam a partir do momento que elas conseguem alcançar 25 mil horas dentro daquela daquela área, daquela arte, para te performar no nível de maestria, uhum. né? Então isso vale para tudo Para tudo que é área vale pro... Eu falo isso para os meus inscritos Isso vale para tudo né? São 5 mil horas, 10 mil horas e 25 mil horas Então essas horas que tu vai dedicar nessa área Elas vão te levar a um nível Foi o que a gente conversou lá no, 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 na, na live com o Taos, né? Da questão de, de, de entender aquilo que é paixão Que está dentro de ti, propósito Criar habilidade para isso E depois se dedicar a isso Então, esse exercício de fazer sempre canetear me trouxe essa possibilidade de fazer rap. Rap é a parte mais fácil de todo o processo da música. Se eu sentar aqui e quiser fazer um rap sobre isso, eu vou fazer, vou escrever, porque eu tenho essa habilidade. São quase 20 anos fazendo isso. Eu me dediquei horas e horas fazendo isso. Eu tenho essa habilidade para fazer. Uhum. Né? Claro, é o do, é dono que Deus me deu. Mas eu consigo fazer, entende? Mas porque me dediquei hora? A mesma coisa que você está dizendo. Ah, quando, eu, quando a gente começou a fazer o podcast, vocês eram um pouco travados, suponho eu. Bah? Então, <risos> Nossa, mas agora tá vocês. Né? Então, mas agora vocês devem olhar e, e ver uma diferença. Por quê? Porque a prática ela te leva à perfeição.
0: Acho que ele pegou você do chão.
1: É. A prática ela te leva à perfeição. E vai ser assim daqui a um ano, se vocês continuarem fazendo isso. Sabe? Daqui a um ano, dois anos, continuando fazendo, você não tem mais prática, porque é a experiência que vai nos levar a um Com próximo certeza. nível. Só que aí tá. Só que vocês precisam também ter essa, essa noção plena de que de que talento, tá entendeu? Por mais nível que você alcança, tu sempre tem que encontrar o talento. Mas uhum. o talento não é o talento do dom, mas é o talento da palavra de estar tá devagar. Porque quando você entende que talento tá o processo, tu se exige em performar num outro nível. Se talento tá agora tu precisa ir no nível maior. qual é esse próximo nível? Então eu quero performar nesse nível. Então tu vai de encontro a esse nível. Isso vai te levar vai te levar a um a um a um nível de satisfação, a um nível de performance que que com certeza vai trazer mais resultado. Sim,
0: né? Tem uma frase que eu faz tempo que eu não falo, cara, tu mexi, a só que eu sempre falava, mas é que é exatamente isso que o trabalho duro ganha do talento quando talento não trabalha duro. Ah, não que isso é do poder do poderosíssimo ninja. E cara, leva isso para minha vida. Não tem? Né? Eu posso não ter talento em fazer, ser é o melhor cara para apresentar, mas eu tô aqui toda semana Sim. Pra, e cada semana não tentando melhorar e vendo o que eu errei para não errar de novo. Não,
1: dúvida, não é... tem as dúvidas. Então era essa, 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 essa aspa que eu queria abrir. Agora, voltando à pergunta, qual era mesmo?
3: Eu tava tentando lembrar também. Oxi!
1: <risos> ah. qual, qual era mesmo? <risos> Aju, ajuda aí. Ajuda os universitários. Não, ah, cara, você vai. Não, mas, mas assim, entendeu? Mas assim, é, é, a questão do, do, do processo mesmo de, de, de escrever. Então, nessa época, lembrei agora, nessa época, <risos> nessa, nessa época eu já estava já tava performando no nível de escrever. Eu escrevi, né? escrevi o, o rap do Mazemba rápido aí e teve esse, esse boom. Sabe? Teve esse boom. Eu não imaginava que dava, ia daria essa repercussão, sabe? De, 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 de passar nas. Em quase todas quase todos os programas de E passaram aquele vídeo quase todos
0: filha não faz isso ele tá mexendo com o fato que tinha a fato para ele ficar brincando e <risos> atrás de. o teve um vídeo que eu vi essa semana acho que foi até teu um vídeo que
3: que tinha que acho que era um meio que um não, não. Uma, uma um caso lá do acho que era do Kobe Bryant não lembro bem que tipo que mostrava que a ideia dele da dedicação que tipo o cara ia lá e fazia a cesta todo dia treinava todo dia e aí chegava no, chegava no jogo ali no momento ele fazia uma cesta ah. sensacional. Ah, só sim, que, sim. tipo, para ele Porque aquilo ele era, era só mais normal. uma cesta, exatamente. né, cara? É
1: uma coisa normal. Exatamente. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, é, no, no meu caso especificamente, eu já tava falando da, da dimensão do, do, do que o Rap do Mazen me trouxe. Eu não, não esperava. Mas, é, de alguma forma, me trouxe um, uma outra perspectiva, entendeu? Aí me trouxe uma outra perspectiva, de começar a analisar, Justamente o alcance que eu teria com a minha arte, né? Foi a partir daí que eu comecei a ter muito mais é, força para acreditar mesmo. Eu falei, pô, se uma música dessa eu fiz, né? Sem muito interesse, deve esse alcance, acho que eu consigo fazer outras, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar justamente com, esse, com isso na minha cabeça. Então, o ele me trouxe essa dimensão, passou em quase todos os programas de esportes da TV, saiu em vários jornais, fiz muitas entrevistas na época, né? fiz muitas entrevistas, ele me deu justamente essa visibilidade, as pessoas começaram a conhecer a minha carreira musical a partir, maior parte, a partir desse desse vídeo, né, então é, gerou essa visibilidade dentro da minha carreira mas é aquilo que eu mencionei consequentemente, falando já no, no campo econômico, não teve tanto rendimento não tive, né? não fiz muitos shows que pudessem me dar uma estrutura né? então isso também acontece nos dias de hoje, né? tem gente que dá lança um vídeo, cheira né? mil milhões de visualizações, mas isso também não, nem sempre se reflete no, no campo de ganhos econômico financeiro. Sim,
3: com certeza. Sim, não é só porque tu está aparecendo na TV e quer dizer Sim. que tu está bem de vida, tá ligado? Exatamente.
1: E na minha, na, na minha época, olha, uma, nessa, depois que eu fiz o Mazember, eu gravei, comecei a gravar os primeiros clipes né? os primeiros profissionais. Uhum. Então foi nessa época tinha, tinha a, a cultura aqui em Porto tinha pouca estrutura para fazer os vídeos com a qualidade que eu fazia, entendeu? Naquela época tinha poucos MCs que que tinham site, e eu tinha site, sabe da hora. Eu tinha eu tinha um eu trabalhava com a True Design, o Ricardo Celso fazia o site, o True Design fazia os clipes. Então eu tinha uma equipe trabalhando, gravava numa produtora, tinha o DJ Alex que mixava tinha uma equipe que trabalhava em pro de mim que conseguia fazer um delivery de um produto com muito com muita qualidade entende então isso fez com que as pessoas me colocavam numa posição de, de mainstream é, no sentido de que eu tinha muita grana para fazer aquilo uhum. sabe só, só que não, não é verdade porque na verdade tudo que eu consegui foi sempre de pessoas querendo me ajudar. Uhum. Sabe, o primeiro clipe profissional minha vida, que, tem, né, que é o clipe que aparece destruindo Porto Alegre com efeitos cinematográficos eu fiz de parceria, o cara quis, quis fazer algo experimental e ele me pegou pra fazer mas é um clipe que se tu avaliar vai custar uns 10 mil, 15 mil entende? Uhum. Sim. então eu sempre tive pessoas que quisessem né, quisessem ajudar o meu trabalho, eles olhavam pra mim e viam como eu tinha tanta paixão naquilo eles sentiam a mesma energia e abraçavam. Entendeu? Assim é com todas as pessoas. Mas eu parte das pessoas que trabalharam comigo foi assim. Eu tenho de move. Até hoje o move é meu parceiro, meu irmão. Até hoje. Ele não lembra um, um... Um real sequer que ele me cobrou pra fazer os clipes. Isso que eu tenho vários clipes com ele. Eu não lembro um. Ele sempre disse, não, cara. Eu tô contigo, tô contigo. E até hoje tá.
0: É que a gente falou antes, né, cara? São as pessoas que foram postas na tua vida pra te Exatamente. ajudar. Exatamente. Exatamente. Só botar mais pra cá, pra que daí tu consiga ficar mais pra cá. <risos> Ah, tá. É assim daí tu consegue dar mais uma mexida aqui pro... Aqui. Pra dar pequeno, mas... Cara, é... vou provar, pode provar? Mas dá, vontade. Vontade. dá pra ir pra te pra provar. provar aqui. chocolate aqui. Qual chocolate. É, qual é a empresa? É Be Like Cook Be Like Be Cook like QR Code aqui, gente, vai direto pra iFood pra fazer o pedido. Pode. Enquanto tu Isso. come aí, vamos falar, ver os falar. comentários <risos> aqui, lá. que daí a gente já vai comentando. <risos> Uh, o X, nosso parceirão, aquele uhum. que a gente comentou, falou: Esse aí é brabo, sou fã mesmo, admiro bastante. Obrigado, Ex, tamo junto. Uh, top Mix, e a história que aconteceu com seu irmão aqui no Brasil? Bom, Como é que é? E a história que aconteceu com seu irmão aqui no Brasil?
1: Hum. Ele não é o meu irmão de sangue, né? Ele é só um angolano que tomou quatro tiros e não morreu com injustamente. Você? Não, ele tomou. Não, pera aí, agora fica confuso.
0: Ele não morreu injustamente ou ele tomou quatro tiros injustamente? É Be Like Cook, esse aqui, né? Isso! Ó, oh,
1: Be Like Cook, tô seguindo aqui. Muito bom.
0: É muito bom, né? Saboroso. Muito bom. Né? Galera, Galera, essa...
1: Ah, ele vai gostar. Tá? <risos> <risos> não, é, é, ele é um angolano que veio pra cá é, passear. Conheceu uma menina, veio pra cá, veio passear. E foi atropelar. É, no, no, gravataí pra Coachorinha, acho. né, os policiais estavam seguindo ele, que na verdade estavam seguindo o motorista, ele estava num carro de aplicativo com a menina que ele estava e esse motorista estava fugindo da polícia, ele era um fugitivo da polícia e quando ele viu os carros da polícia, ele fugiu com o carro e aí a polícia viu que tinha alguma coisa e começaram a seguir até no momento que ele parou né até o momento que ele parou, saiu do carro ficou fugindo, e aí esse meu meu, meu irmão Angolano e a menina abriram as portas, saíram os policiais chegando atirando, ele tomou ah. quatro tiros a menina morreu foi a óbito, né foi até pro, pro, é, no, no hospital né mas não, não, resistiu. não resistiu e ele tomou quatro tiros mas também é, é, claro, não morreu, graças a Deus mas foi preso né foi no hospital com um ferimento algemado e depois foi pra cadeia né, até que conseguiram né reverter dizendo que ele era que ele tinha chamado viram né as mensagens sim né que ele tinha chamado o aplicativo era um aplicativo que ele tinha chamado para e
0: que o cara é um motorista. que o cara
1: é, o motorista que era envolvido né. tá e pegaram o motorista eu não lembro agora se não acho que sim acho que foi pego isso, acho que foi pego. É. Ou ele se entregou alguma coisa assim. Oi, caralho, é, velho. Mas era o um motorista que, de aplicativo que estava envolvido, não ele, só com a polícia não quer saber. Não, não quer é saber, isso. né? A polícia é. vê. Ah, eu correndo ainda. É então é. é esse caso, ele não é, meu, não é meu irmão de sangue, ele é irmão da pátria, é. angolano, né? Passou por isso, a gente, né? eu gravei um vídeo, postei no canal, explicando aqui. Caralho,
0: coisas. eu não, não tinha visto isso. É, cara. É.
1: Foi bem, bem duro. A mídia passou muito na época, né? Foi antes da pandemia, acho. A mídia passou bastante, assim, deu uma repercussão grande. Caralho, a gente atendeu ele, tirou ele. Quando ele saiu da cadeia, foi para casa do, do amigo nosso, ficou cuidando dele. A gente não conhecia, ele morava em, em Goiás, ele só veio né, para visitar, minha... visitar essa menina que ele conheceu na internet. A gente Sim. não conhecia, mas a gente é angolano, né? Sim. Nós trabalhamos dentro da associação, da comunidade, então se ajudamos. Daí a gente soube do caso e... Vai. e acolheu é. ele está bem hoje? está bem, tá bem ficou. está é, é tá em Portugal agora tá está ah, tá fazendo mestrado está fazendo mestrado lá ele já tinha essa bolsa de mestrado né? aconteceu isso daí teve que postergar um pouco mais mas hoje ele já está lá está bem engraçado
0: o Top Mix botou aqui quando vocês vêm trazer o teto
2: Será que
3: esse aqui, esse
0: aqui não é pra gente isso? Ou será que é pra ele? Não, eu acho que é pro Caio. Eu, eu não eu sei, sei que
3: é o teto.
0: <risos> o teto, que teto. Quando vocês vêm trazer o teto... Tu, tu deixando uma teto. casa destelhada alguma Tirou.
1: coisa? Sim. Não, não. não. sei, mas isso aqui é bom, Pavo. É ah, sim, tô, ah, exatamente.
0: Tô, falando, tô lendo aqui pra te conseguir comer de boa. É bom, hein? Aí, bom, o próprio... O, O ex, nosso querido, mandou que tá gostando pra caralho. Vou dar uma palavra, um pequeno aqui. (risos) Hum. Aí ele falou que poderia falar, mandou pro Caianga Paisão 10/10. E aí o Top Mix perguntou como é que tu conheceu o Taos, que até eu ia te perguntar se foi foi devido ao Mazembi, porque depois vocês lançaram junto uma com o. falando sobre o Grêmio ser campeão em 2016, né? Uhum. Foi aí que vocês fizeram a primeira música ou você já tinha alguma coisa? Já tinha contato? Hum.
1: Ah, não Na tempo. verdade, o que, que aconteceu? O Taos me conheceu a partir do rap do Mazemi, tá? Uhum. E ele me acompanhava, mas eu não conhecia. Não conhecia ele. Só que em 2015. 2015 pra 2016. Eu gravei o rap pro canal do Mítico. O Mítico? Do, do é bate Aham. Eu fiz um rap pro canal dele. E aí, ele veio aqui, a gente gravou o clipe. Ele fez um encontro com os inscritos na Redenção. Que Tem, dorado, isso, que tem isso no canal dele. Rap dos 300 mil inscritos, eu acho. Na época ele tinha 300 mil inscritos. Ah, do DD? De... 300, 300 ou 500, não lembro agora. Ah, no 300 canal dele. Ah, tá. E aí, a gente fez um rap. Eu fiz um rap, né? Daí, ele deu as palavras, daí, a gente fez na hora, assim, ele tava lá, viu a, a composição na hora. fiz, gravamos e fomos gravar o vídeo, o clipe gravar um clipe, aí e daí ele postou deu uma repercussão, uhum. eu lembro que na hora os acessos eram tanto e o YouTube travou, as desorganizações <risos> de tanto acesso Sério? travou, na época ele estava muito chorado no YouTube né, travou e não destravou depois, os viu voltaram, mas com a contagem normal, não destravou, não voltou e aí é, eu lembro que o, o Taos viu e comentou né e o e ele me acho que o mítico me mostrou falou pô olha que legal né a galera tá gostando um monte até esse cara aqui tem, uns, tem um estourado né e o Carlos comentou pô Canhango, eu sou teu fã mano pô parabéns e ele me mostrou falei pô quem é esse cara aqui, né fui olhar daí o canal dele já tava com né mais de um milhão do tal já tá estourado né fazendo viagens daí eu respondi né falei pô mano obrigado aí por por gostar e aí ele, pô, tu nem sabe, mano, te acompanha desde 2010, né? Pô, esse aqui é meu, meu isso, WhatsApp. Isso em que ano? 2016. Caraca! 2016? 2016, 2016. no
0: mesmo ano foram lá e gravaram uma música. Ou pro Grêmio? Quando o Grêmio foi. Não,
1: nós não, não gravamos em 2017. Não foi? Em 2017. O Grêmio foi campeão 2000? da Copa do Brasil? É! Acho que foi? 2016? Hum. Ah, então foi.
0: <risos> Se eu tiver errado, eu, eu sou gremista, mas eu não sou tão gremista assim.
1: Mas assim, mas é, eu... ele, ele né, me mandou, disse, pô mano, toma meu WhatsApp, né, vamos falar aí. Quando ele me mandou o WhatsApp, eu vi que era 51, eu disse, ah, ele é daqui do Rio Grande do Sul, eu não sabia. Uhum. E daí ele falou, pô, teu número tá com 51, tu é daqui? Ele falou, sim, sou daqui no Novo Hamburgo, mano, eu, pô, não sabia, mano. Eu achei que eu era de São Paulo em algum outro, né, algum uhum. outro estado. Mesmo. A gente sempre pensa. A gente sempre, é, sempre pensa é, é, isso, né? Sempre pensa isso, acho que já tá... Tá estourado, vai, cara isso, é de São Paulo, Rio... Né? Eu acho que é algo que a gente tem que quebrar, na verdade, entendeu? Mas é muito, muito forte uhum. isso, né? A gente tem que quebrar. É o que a gente busca. Mas aí eu fiquei pensando, tipo, pô, demais. Ele falou, não, mano, tu nem sabe, te acompanho desde 2010, sou fã, né? Conheço uhum. teu trabalho, vamos se vamos conhecer, eu quero te falar algumas coisas, né? Uhum daí tá a gente marcou de se conhecer daí ele veio lá em casa né fomos para uma pra uma festa daí ele começou a me mostrar o YouTube né ele disse olha eu trabalho com o YouTube comecei em 2014 viu disso me mostrou né a média de ganhos de rendimento eu falou, pô tu tem que fazer a mesma coisa porque tu tem talento entendeu eu vou te ajudar vamos Caramba. né que da hora eu tava Foi trabalhando numa numa empresa numa escola de instituições é, da ciência social era coordenador né, ganhava razoavelmente bem e eu falei cara mano Vou, vou arriscar, pô, tenho, minha filha tinha recém-nascido, mas algo me diz, para vai, 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 vai. Então ele apare, o Taos apareceu como um gás a mais que eu precisava, entendeu? Porque eu já não tava vendo muita perspectiva de viver do rap, já tava querendo me conformar com, com, a, com a minha CLT, né, com o meu salário. Uhum. E aí ele falou, não, quem sabe tu, como tu fez o rap do mané quem sabe tu começa a fazer rap de jogadores e tal... É. Hum, ah, é ele que teve essa ideia, tudo, tudo, dele. Ele é que teve a ideia. E isso num, numa festa, numa, num, numa casa noturna. Né? Trocando ideia Trocando durante ideia a noite. Assim, entendeu? Durante a noite. Ah, da hora, pô. É. E aí ele falou, não, vou te ajudar. Daí, ele, no meio, Eu lembro que saímos da festa. Eu fui pra casa já pensando, porque vi, ele me mostrou, me falou do gigante com muito entusiasmo, né? Uhum. Eu fui pra casa de manhã, no dia seguinte, eu já mandei um, um monte de sugestões pra ele de título de nome do canal. Daí ele falou, tem que ter canhanga, tem canhanga. Daí ele escolheu canhanga esporte rap. E daí, na mesma hora, eu criei o canal. Né? Ele falou, mano, vou te ajudar, continua. Daí eu fiz o primeiro rap, fiz o segundo. Primeiro foi de quem? Primeiro foi do Rogério Senna, acho. Do Rogério Senna. É. Daí fiz o segundo. Daí fiz o terceiro. Fiz o quarto. E daí mandei pra ele. Eu falei, pô, acho que agora tu pode participar, não sei o que. Ele falou, não, mano, continua. E aí, eu... E aí uma jogada que ele já conhecia, não, não, não tinha como ele participar no primeiro rap, porque a galera ia ver, não ia ter histórico, entendeu? Sim. Então ele tinha, me, me, me depois ele me explicou que tinha que ter pelo menos um histórico de 10 vídeos, né? Pra galera ver através do vídeo que ele ia participar e ia aproveitar e ver os outros, e é, é. aí eles entendendo. Então ele me deixou fazer 10 vídeos, no décimo vídeo, daí ele eu disse, não, vamos fazer do mês. Foi certo. aí que a gente fez o rap do Messi, e o rap do Messi hoje é o um, que tem mais visualização, ah, 7 milhões,
0: né? 7 milhões? Eu e vi isso? do Ronaldinho tinha 2.1. Não, não do
1: Messi tem 7 milhões. E aí quando a gente fez o rap, eu lembro que no primeiro dia, né? Na altura eu tinha acho que mil e tal inscritos, né? Passou de mil para 5 mil inscritos. Caralho. Sai de um dia pro outro. E o rap tava com 60 mil. Em dois dias, 60 mil visualizações. Uhum. E o mu- aí eu percebi da força que ele tinha, entendeu? Sim. Aí eu percebi do alcance. E aí ele continuou me ajudando. Daí ele disse: oh, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um, um rap no. Filho, não fazer isso. Vamos fazer um rap no meu canal, esporte, né? E daí eu vou colocar o, o link do teu canal na descrição. Eu lembro que em novembro foi o tempo que eu mais cresci. De novembro para dezembro. Eu cresci muito nessa época. Eu tava com 70 mil, pra 170 mil a 150. Em três Caralho. reps que eu fiz no canal dele. Uhum. Três rep...
0: De 70 150.
1: a 150? 150 mil. Em três reps. Em novembro, até dezembro, passou a 150. Daí já tinha alcançado a marca de mais de 100. k Mas como é que. É, Cresceu muito rápido é é como é que, Porque tu já tinha
0: um grande, Sim. uma grande trajetória Sim. E aí tu vê essa evolução repentina Como é que foi pra ti, a tua cabeça Cara, como é demais, que tu fez... eu
1: lembro que eu fiz uma live E os, os inscritos chegaram pra perguntar e Pô, como é que te sentes? Estou vindo de Angola, né, de tão longe Lutaste tanto pra uhum. chegar aí E hoje tem 100 mil inscritos te acompanhando, né Perfeito. Assiduamente Aí não tinha me dado conta, aí é que caiu a ficha Eu falei, cara, tem 100, mais de 100 mil, né moleques me seguindo, né? Aí é que me caiu realmente a ficha. Eu falei, olha, é mais responsabilidade, mais vontade de fazer o que eu tô fazendo. É. Então, basicamente...
0: vá. lá.
3: Caraca, lá. imagina,
1: é um baita é. gás, né, cara?
0: Tu
3: vê um, um retorno... Tipo, vai, um retorno absurdamente rápido, tá ligado? Muito rápido. E eu
1: uma... muito rápido.
0: E uma coisa que tu falou, que é o que a gente também procura aqui, que é como a gente uh, conversa com artistas do Sul, a gente visa muito que artistas já tenha trabalha no mercado tanto que tem um cara que a gente conversa seguido assim, mas ele tem duas, três músicas que tá começando agora, eu mandei ideia. cara, teu trampo é da hora Sim. tu faz um trampo muito legal, mas espera mais um pouquinho, que Sim. quando a gente for trocar ideia, vai ser bom pra gente, bom pra ti que tu já tenha bastante coisa no mercado para quando a gente conversar, o pessoal veja teu trabalho. Sim. Porque não adianta a gente simplesmente chegar, conversar e não ter o que o pessoal daí... Não tem histórico. Não é, tem histórico, daí quando né? o pessoal vai procurar, não viu que não tinha tanto, e depois esquece, entendeu? Então... Sim. Não, hum.
1: não, faz sentido. E também até é bom que eles... É que essa galera entende assim, entendeu? O bom que ele entendeu, né? Teve a compreensão de entender, porque daqui a pouco a, a, a pessoa entende isso mal é complicado, entendeu? Uhum. Porque a gente sabe que não não, não, não se pode, não dá para brincar com o sonho das pessoas, né? As pessoas têm um sonho e elas acreditam muito. E da mesma forma que uma oportunidade talvez possa possa ser a chave para essa pessoa deslanchar, às vezes um, um, um um não se a pessoa não interpretar pode ser definitivo para ela não acreditar mais sim. entendeu só que aí tem um ponto muito interessante que os não's que que a gente dá elas definem muito mais as nossas personalidades entendeu então é simples tu dizer sim para alguém que tá a pedir mas é, é já é complexo tu chegar para ele dizer olha agora ainda não entendeu vamos vamos trabalhar junto para ser benéfico para os dois lados então, tu tá, isso vai te definir mais a tua personalidade do que propriamente se tu aceitasse. Entende? Uhum. Isso eu passei por uma experiência que me colocou nessa condição. Quando eu comecei a aceitar, a, a, a rejeitar uh, os cachês de 500 reais, 300 reais, né? comecei a dizer não para esses cachês na altura que eu estava fazendo os eventos. né? A partir do momento que eu comecei a dizer não, isso começou a con- construir uma personalidade... É, é, muito mais criteriosa na minha na minha vida, na minha carreira, que me levou para um outro nível. Ou seja, eu fazia poucos shows, mas os poucos shows eu cobrava o valor que era digno, que dava para pagar meu DJ, dava para pagar a galera que estava me acompanhando, entende? Um
0: valor justo para todo mundo. Um tá valor falando. justo,
1: exatamente. Uhum. Então eu fazia pouco, mas o que eu fazia era, era, era justo pelo trabalho. Então os não eles definem, é importante as pessoas aprenderem também, né? A receber esse não, que nem tudo isso, olha não. Conversei. Saber com dar ele. Ou não também. Isso, conversei e expliquei pra ele, né? Porque realmente, entendeu? Como eu expliquei no meu caso, o Taos me permitiu chegar até 10 vídeos, né? Pra ter um histórico. Uhum. Porque senão, se, se ele participasse da primeira. A galera ia chegar no meu canal, ia talvez ouvir aquela música, ia gostar e não ia se identificar, não ia ter histórico e não ia se inscrever. Ela só ia dar visualização, é da visualização. e não ia se inscrever, entendeu? Uhum. Mas como eles ficaram lá, né assistiu o primeiro, assistiu o segundo, a terceira, a partir do momento que tu assiste desde, tu já cria identidade. Tu já acha Perfeito. que tem, é, já tem uma, uma construção histórica daquilo que está sendo feito de conteúdo, uhum. entende? Então é a mesma coisa que hoje, vocês estão no, no, no podcast 34, e... 34 tipo é histórico, entende? Sim. Já tem uma história, não surgiu do nada, o cara não sabe. Então aí a pessoa quando vê já, já entende, né, que tem um, um trabalho por detrás. É então, bem evolução valoriza. também. Exatamente, valoriza mais.
0: Sim. Cara, e qual foi o vídeo desses de... Ixi. Meu Deus.
1: Esse, Esse jogo. <risos> é, tá. Tá bom, obrigado. <risos> é, só de nada.
0: E qual foi o vídeo que te deu o mais trabalho de fazer desses de jogador?
1: Tu diz o, 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 é, o rap te... de compor? É, o ou mais trabalho, o que tu mais gostou, o mais marcante pra ti. Mano, olha, o mais marcante que é até hoje, cara, tem muitos, sabe? Tem muitos. Não, não assim de visualização, mas um dos raps. Cara, são mais de. Mais de 100, 100 rap né, cara? É muito, muito, muito rap. Mais de 100 rap mas assim, um que eu. Tem dois raps que, que eu gosto bastante do canal. Um é o sonho de ser jogador, né? Uhum. A galera curte muito. E o outro é, é rap de futebol, né? Que aí eu fortaleço o slogan do Impossível Não Existe, né? Que, é, que no final eu digo: Diga eu posso, eu consigo. essa rap caracteriza muito. A, 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 eu falo da minha jornada. Né? Mas parecendo que é uma jornada De um né? jogador, de um jogador né? Que o refrão é ah. Como é que é o refrão? Não, era é esse eu posso, eu consigo Eu acho que a gente viu Tem um outro refrão A luz que eu carrego A luz que eu carrego Um dia vai brilhar Bem mais longe Do que eu posso imaginar Porque eu posso, eu, eu consigo Algo assim, eu não lembro bem agora Porque eu, eu sou muito bom de memorizar as minhas letras mas assim, a luz que eu carrego um dia vai brilhar. Ixi. Esqueci. <risos> é, Esqueci. É, nada. É, dá mas nada. é mais ou menos assim, nesse sentido. A luz que eu carrego a, mais forte que um dia eu posso imaginar, porque eu posso, eu consigo. É, é, uma, é, uma, é uma música assim de motivação, muito, eu chamo rap motivacional, né? É, e esse é um dos que eu mais me identifico, esse que eu mais gosto. É, mas não de que tenha dado muito trabalho assim para fazer porque é, eu fiquei no ini... eu fiquei um ano inteiro editando é. os meus vídeos por fazer as músicas fazer tudo mas depois de, de, de um ano aí no quase dois já daí eu já tinha outras pessoas na equipe né, que faziam essas artes que faziam né as edições dos vídeos para mim né então mas isso
0: botei, achei que a música, peraí que agora a gente vai... Ah, me ajuda aí. Peraí, o foda foda é que... Oi, YouTube. Poxa. Pra quem é criador de conteúdo, podia tirar os anúncios, né? (risos) Por mais que a gente não tenha tanta visibilidade ainda. Sim.
1: Tem muito código aí nesse rap, mano. Aí. Eu sou tão forte, eu posso, eu consigo... Ah, é isso aí. Ah. A luz que eu carrego um dia vai brilhar mais do que um dia eu pudesse imaginar. Eu sou tão forte, eu posso, eu consigo subir grandes montanhas sem ter medo do perigo. Aí, ah. é exatamente. Ah, isso. Muito é, é muito, é muito motivacional, né? Tem muito código aí, né? a luz que eu carrego um dia vai brilhar bem forte e mais longe do que um dia eu pudesse imaginar, né? Porque eu sou forte. Né? Sou poderoso, eu consigo Sim. subir grandes montanhas sem ter medo do perigo. E esse código mesmo, entendeu, de tu correr atrás daquilo sem temer, porque não tem medo. O medo é um sentimento terrível, entende? Que nos oprime. Sim. Sabe, oprime as pessoas, não creem, não acreditam por conta do medo. Então uhum. tem que ter, tem que ter ousadia, tem que ter coragem, sabe? Sair de onde eu vim, vim para o Brasil e ter, é, e até a minha, minha carreira, a minha, minha meu nome escrito, hoje eu digo que meu nome tá escrito, né, dentro do cenário da hip-hop Rio Grandense né, então escrever o meu nome da forma que foi, tu precisa até ser usado, entendeu, porque tu rompe a barreira da língua, tu rompe a barreira, né, a barreira da da, da cor, da própria, rompe, cultura, da própria é. cultura, entende, e a barreira do próprio gênero, sabe, Sim. Então, hoje eu, eu já consigo dizer que eu escrevi meu nome dentro do, do, do Rap Rio Grandense, entende? Sim, ah, com, certeza. Escrito, é, com certeza. Sabe? Então, precisa ter coragem para fazer isso, né? É. Ter ousadia. É, às vezes o medo é a única barreira que, é, exatamente. que, que te evita tem te fazer brilhar, medo. né? Tem muita gente com medo. Tem muita gente que tem medo. Medo disso, é. medo disso, começa a colocar um monte de barreira daí não, não né o, o medo se torna o, o, o sentimento mais presente na vida dele, quando deve ser o contrário. O medo que tu tem que sentir tem que ser de uma criança. A criança não sente medo. Se eu colocar meu filho aqui, ele vai querer pular, porque ele não tem medo, não tem noção do que pode cair e se machucar. Mas agora por conta das crenças que são pré na nossa família, na nossa infância, dos 0 aos 6 anos, onde que, onde que é a fase da formação do caráter, né? Você ouve muito não, 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 isso começa a estar tá dentro do teu sistema neurológico e começa a fazer um sentido negativo. Então tu precisa destravar isso quando tu entende que tu tens capacidade. Tu precisa destravar um monte de paradigma que foi construído na formação do teu caráter. Eu uhum. evito dizer não para o meu filho, mas às vezes sai, mas eu ouvi te dizer não. Então quando ele faz alguma coisa, eu, digo, um, 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 um. eu não quero que ele cresça com a formação da negatividade na cabeça dele. Uhum. Mas as nossas crenças, elas são assim. Somos formados com crenças que nos limitam a partir desse conceito. Entendeu? É Muito não, porque a gente tem medo Não quer que a criança se machucar Não, 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 não E aí tu forma o um caráter da, 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 da pessoa né? Com essa sensibilidade da negação Sim entende?
0: Cara, uh, falando tudo isso Até o Top Mix perguntou aqui Você sofreu muito preconceito quando chegou no Brasil? Sim
1: Como Ainda é que eu... sofro eu Acredito E graças a Deus, ainda sofro Mas isso me construiu a minha personalidade Entende? Sim
0: mas como é que foi para ti chegar aqui? O que, que tu, qual foi a maior barreira? O que mais te preocupou quando chegou aqui? Porque é outra cultura, outro Olha povo, é... outros olhos. E o Rio Grande do Sul já tem um histórico ruim em questão de.
1: Olha, na verdade tudo isso eu fui conhecer aqui. Eu cheguei como eu te disse com 21 anos. Era jovem, estava saindo pela primeira vez de Angola, do meu país e do, né? E longe do seio da minha família para um lugar mais distante. Eu, eu estudei dois anos no internato. Né, em Angola, mas nunca tinha ido num lugar tão longe que eu pudesse ficar meses sem ver minha família. Só so,
0: so, so, Tu veio sozinho ou chegou a vir com o Nicolas? Veio um Sim, pessoal junto?
1: Eu vim com o Nicolas. Vim vim com Nicolas. Viemos entre 15, mas dentre, desses 15 eu só conheci o Nicolas mesmo. Ah, entendi. É,
0: só conhecia o Nicolas. E como é que foi? Daí que então, cara,
1: assim, tudo isso eu aprendi aqui. O racismo eu conheci aqui, entendeu? Esse tipo de, de circunstância, de situação, tudo eu conheci aqui. Então, tudo era muito novo pra mim. Uhum. Sabe, uma das experiências, por exemplo, mais mais triste que eu passei eu conto isso pra, pra é que a pior experiência que eu passei na minha vida eu passei na faculdade entende mas a melhor eu também passei na faculdade porque lá eu me, me formei me fiz homem me fiz pai entende mas a pior eu passei lá porque foi a o primeiro é, é, primeiro primeira situação de racismo eu, eu né Passei lá dentro da faculdade. E o pior foi que a faculdade estava nos penalizando, entendeu? Nós éramos vítimas e a faculdade estava nos penalizando. Então, aí eu tive... A gente teve que sair da faculdade, procura de um advogado fora da faculdade. Sendo que a faculdade era responsável por nós. Nós éramos bolsistas. Era o convênio da faculdade. Nós estávamos sob tutela da faculdade. A faculdade nos cuidava. Nos dava alimentação, nos dava moradia, cuidava da gente. Só que quando sofremos essa... essa, essa esse episódio de racismo a faculdade ela não queria penalizar os alunos porque os alunos pagavam né? ela ia penalizar nós que nós não pagavam nós éramos bolsistas uhum. mas como é que ela vai pegar, penalizar um, um aluno que paga a mensalidade daí? então eles tinham que arrebentar na parte mais fraca, Sim. então éramos nós só que isso me chamou muito a atenção entende? porque aí nós aprendemos sair dessa situação jovens, crianças, sem saber muita coisa procurar ajuda procuramos um advogado né, que conseguiu reverter outra situação porque a faculdade estava nos penalizando né, com 15 dias sem aula, Caraca. sendo que a gente não podia rodar em duas cadeiras se não perdíamos a bolsa, então graças a esse advogado nós revertemos a situação, abriu-se uma sindicância e a partir daí isso foi formando a nossa personalidade para lidar com essa situação, entende? então isso é são experiências que, que a gente passa mas nos fortalecem de alguma Sim. forma entende? Então, a partir desse momento... Eu comecei a, a procurar forma... De... De entender isso... De entender esse fenômeno... Esse racismo que tem... Né? E procurei forma de... De vivenciar... Hoje eu digo que eu já tenho um mecanismo... Hoje mais ainda... Né? tem um mecanismo... Não faz duas semanas... Eu estava vindo... Peguei o trem... Marquei com um amigo no aeroporto... Ele ia me pegar no aeroporto... Eu peguei o trem... Tirei meu livro... Comecei a ler... E daí tinha uma senhora de lado... Né? Se afastou com a bolsa... E daí a outra do lado fez o sinal dela, ó, a bolsa está no lado dela, né só que tinha um, eu estava aqui desse lado elas estavam aqui, tinha um rapaz do outro lado, ele me chamou oh, oh, meu vem sentar aqui, porque essas senhoras estão achando que você vai roubar a bolsa dela, eu falei, não, tá tranquilo entendeu, fiquei na minha ele, não, vem para aqui, começou a bater boca com ela não é isso, isso que vocês fizeram não é legal, e aí começou, gerou um né? eu falei para ele, não, tá tudo bem eu, eu vou ficar aqui, entendeu, ou seja Hoje eu tenho um mecanismo de lidar com isso, não mais agora, né? Entendeu? Eu não deixo mais é, que essas coisas foram a minha cabeça. Eu sei, né? Sei lidar com essas situações. Se fosse antes, eu ia me sentir triste, abalado, né? para baixo, procurando forma de, de tentar entender. Hoje não, entendeu? Então, falei para o cara: não, fica tranquilo, eu não vou sair daqui, entendeu? Eu vou ficar aqui, deixa eu falar, entendeu? Uhum. Sabe? Isso aí não atinge. Agora, se fosse uma coisa mais grave, aí também ia procurar o meu direito. Claro. Mas se é algo que não está. né bom tá racismo nesse é nível.
0: crime hoje,
1: né? Sim, não está nesse nível.
0: Ah, e como é, Cara, é um assunto meio, bem delicado até. como é Sim. que é preparar teus filhos para um mundo que hoje não. Tu, tu sabe que não é favorável. mas que a gente fale mais sobre isso, Sim. mas a gente sabe que hoje ainda é um assunto bem complicado se para, porque querendo ou não hoje preconceito existe em todo lugar até onde a gente não espera como Sim. é que é fazer com que os teus filhos cresçam olha e vejam esse mundo sem se ma... é que sem se machucar não tem eu não sei como é que
1: mas olha é, como eu disse que eu graças a Deus estou passando por esse esse momento de transformação então eu hoje estou é, vivendo é, umas experiências novas com meus filhos porque hoje eu entendi que o amor que eu tinha por eles antes é diferente do amor que eu tenho por eles hoje Entendeu? então hoje eu tenho uma preocupação de estar mais próximo do meu filho, dos meus filhos e é isso que eu tenho feito Sim. Entendeu? quando eu entendi que do amor de Deus, de Jesus sobre a minha vida aí começo a entender um amor diferente sobre a vida deles Entende? Sim. é completamente, não faz isso filho é completamente diferente o amor que eu, hoje eu dedico para meus filhos, entende? Hoje meus filhos estão em formação de caráter, então eu tenho uma de seis anos, né que já está saindo dessa formação de caráter, mas que contudo, eu tento né tentar resgatar aquilo que ela não conseguiu ter, porque eu não, não nunca tive não estava morando mais com ela estava né? vivendo longe, eu só pegava nas finais de semana, Sim. entende? Então não tem como tu formar o um caráter, educar instruir porque tu tá praticamente sempre afastado e mesmo quando eu estava com ela eu estava com a cabeça em outras coisas entende hoje não hoje eu estou presente cuido de cada detalhe né e entendo que antes eu era só um pai autoritário hoje eu sou diferente né hoje eu inverti as coisas né hoje eu sou um pai muito mais instrutivo eu acho que esse é o papel importante, a gente dar mais instrução do que mostrar autoridade. O que a gente fa... o que muitas pessoas fazem é o inverso, que é mostrar muito mais autoridade de ser pai do que instru... do que, instru... do que instrução. Uhum. Então, a educação ela precisa ser instrutiva, com base em exemplos, né? Tu vivenciando, sabe? Então, hoje eu fico, por exemplo, minha filha, quando briga muito, não quer tomar banho, mas não quer tomar banho porque não, eu vou te ajudar, vou te dar banho hoje, entende? Uhum. Então, eu vou lá e dou banho, né? Porque ela aprende que tem que tomar banho eu ajudando e ela vendo eu. Fazendo eu um exemplo.
3: aí ah, cria uma relação muito mais Exatamente, saudável com o filho, né?
1: afetividade, né? Ah, com
3: certeza. Né?
1: Exatamente. Então hoje eu tô vivendo isso, entendeu? Dentro desse processo. Antes eu não vivia isso. Uhum. Né? Hoje eu tô vivendo isso.
0: É, é, a gente tenta se botar no lugar, mas é são coisas que é difícil pra gente realmente entender o que passa. Por mais Sim. que a gente tenha a, mais ou menos a noção... Porque é outra vivência, a gente não sabe o que realmente é passar na pele. Né? Uh, mas, cara, mudando um de assunto, já falando sim. do. Vou aproveitar só pra fazer as últimas perguntas aqui pra gente não esquecer depois. O Luiz Soares perguntou se tu curte outro tipo de música, e se sim, quais. <risos> e ele perguntou se você torce, torce pro 1o de agosto. Quem perguntou? O Luiz Soares.
1: Primeiro de agosto Primeiro de agosto Primeiro de agosto É, de agosto. é um é... time de Angola De Angola? De
0: Isso Você costuma assistir os jogos da,
1: do Girabola? Gira
0: não Não?
1: Não Não tem Não passa aqui Não tem como
0: Não tem Ah, o Silvio Soares é é, é de é da Angola okay. Ah, não O Adriano também Adriano Catetula
1: Ah, esse é meu irmão é. Esse é teu é irmão? Irmão. Esse é meu irmão? Ah, nós nós é esse é meu irmão, mesmo, meu irmão de sangue. Esse é, ele tá, tá pra vir pra cá. Tá para vir para cá. Não é esse que vem pra cá. Isso, vem ele pra pra, cá. Por intermédio ele é da, músico, por músico. de bolsa? Não, não, é, vai por vir... conta própria mesmo. É, quero que ele venha também. Ele é músico. É toca, né? é, toca guitarra, teclado, canta, entendeu? Ele, ele tem, ele, ele é, tem canal? Ele quer criar esse quer, que eu tava ah, comentando, cara. Ah, da Daí eu vou vou criar depois vou divulgar aí pra galera também. Olha aí, ó.
0: Ah, claro, por favor, <risos> Inclusive, ele tá aqui. Se já se no canal dele, ele tá aqui comentando com a gente. E, cara, então me conta essa vivência com o Taos, cara. Essa virada de. Mano, essa enganar é, irmão, olha. Engrenada, ah, né? Sim, mas assim, Taos,
1: assim como eu tô vivendo essa, esse momento de vida espiritual, o Taos tá no mesmo processo e a gente não combinou nada, entendeu? Aí ah, também já. Tá? É,
3: na, na última live de vocês eu vi é, que vocês conversaram bastante. A gente sobre não você.
1: combinou nada, sabe? Ele começou a. a, a quando eu estava dentro desse processo, ele também estava sentindo isso. Ele tem, a, né? Porque ele é, é, também era da igreja. Ele casou, chegou a casar na igreja, chegou a viver né? né viver uma vida de cristão mesmo, uhum. na prática. Só que também ele tinha se afastado, entendeu? E agora, quando eu retornei, sem combinar daí ele disse que estava buscando também, tentando entender que estava cansado da vida, entendeu? Da vida que a gente tinha, porque... Era frenético. <risos> era frenético, né? Era frenético, era frenético, cara. Ixi, só Deus. <risos> a gente tava junto e tava se perguntando. Falei, pô, cara, como é que a gente conseguia, né? A gente saía... Ah, não vou ficar falando né, crédito <risos> pra, pra isso, mas assim, entendeu? Tinha ah, vez mas
0: que... é que foi o que já passou, é. né? Que não, 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 mas não mas assim, Te ajudar a motorescer também. Sim, hoje.
1: mas assim, a gente tem... Tinha vezes que a gente saía, assim, de segunda até essa, quarta, quinta, sexta, sábado, Entendeu? Todo dia. Cara... A gente ia no Hamburgo, alternativo, e ficava saindo, entendeu? E bebida, enfim, uma, uma realidade que, cara... Hoje eu fico imaginando, ele fica olhando Cara, como é que meu corpo aguentou tudo aquilo Entendeu? Muitas substâncias, tosticas Entende? Uhum. Experimentar coisas assim Então, hoje a gente vive Uma outra realidade, então é, O tals foi, é, hoje é meu irmão Sabe? Meu irmão, é um cara que sempre que eu creio que Deus colocou ele na minha vida Né? A gente cruzar os caminhos para viver essa experiência que a gente tá vivendo hoje, porque ele sempre me ajudou, entendeu? Sim. No início mesmo da, do canal, quando eu ainda não, não, não ganhava grana, ele já me ajudava com grana, ele falou, porque eu tinha saído do meu emprego, né? Eu saí do meu trabalho, pedi as contas para comprar os equipamentos, tudo, estúdio, né? E ele falou, não, eu vou te ajudar. E ele mensalmente me ajudava. Mensalmente. Ah, que é. massa. É. E até hoje ele me ajuda. Ixi. É meu irmão, me ajuda, ajuda a associação que eu. Que eu o projeto de, de, de adoção para tipo, os ah. meus irmãos africanos, de cestas básicas, ele apoia sempre, mensalmente, tá aí. Entende? Tá sempre. Ele é meu irmão, sabe? Sempre. Se colocou à disposição, A nossa relação hoje é, hoje a gente fala mais de Deus do que de música <risos> é, eu acho, eu acho isso, isso muito legal
3: porque tipo, a ideia de tipo, tu, tu querer ajudar o próximo isso é, é muito foda, tá ligado? tu vê que ele também tem essa mentalidade, é, ele é, também é. tem tipo... porque
1: olha só, eu, eu cheguei quando ele criou o canal, Quando eu, eu lembro que meu primeiro ganho, que eu vi mesmo que, que era verdade eu ganhei 700 dólares eu falei, caraca mano
2: 700 dólares
1: ganhei no mês, mano. Daí eu falei para ele, ô meu, tu né, me ajudou aqui o canal, quanto que tu quer? falou o que quero? Quero isso tudo pra ti. Eu falei, não, tu me ajudou. Ele, não, é pra ti. Fiquei brigando com ele, ele não quis de jeito nenhum. Eu falei, pô, mas tu ajudou. E eu não fui o único, entendeu? Hoje, se tu olhar na, na galera do Universo Dick, tu vai encontrar MH, que é o cara que hoje está fazendo mais views, né? Né, está bem, né conseguiu também 2 milhões de inscritos, mais de 1 milhão no, no Spotify, ganhando mais de 60, 70k por mês, entendeu? Em grana. E todos eles passaram na mão do Taos todos eles. O VMZ é a mesma coisa, moleque de 16 anos. Quando o Taos conheceu ele, deu uma oportunidade, cantou com ele. Hoje o cara tem mais de, de, de dois canais com mais de 2 milhões de inscritos, mais de 1 milhão no Spotify, né fazendo. 60, 40k mesmo. E todos eles passaram pro Taos. Mas o Taos não pediu um real, sequer dele. Ele só ajudou. Tem outros tantos. Vixi, tem a Felícia, tem outros tantos. Sabe? Esse é o coração dele. Tem ele tem um coração né? solidário. Ele faz isso, mano.
0: Ô, Taos, cola aí também uma hora. Vamos trocar lá, um papo. Com certeza. Né? Nem ele que vem, vai Ele vai vir. vir vai nem vir, vir. vai ser vocês dois. Não, ele vai
1: vir.
0: Dois, Cara, então praticamente ele te ajudou em todos... <risos> De, na, na, na virada onde tu falou, eu vou tô parar tá. de CLT vou ficar na música. Tá. Foi graças tô a ele. Foi.
1: Ele. Eu digo que, na verdade, ele surgiu numa época que eu já não tinha muito mais gás assim pra, pro rap, entendeu? Eu tava já naquela fase assim, cara. Ah, eu vou, vou continuar na minha CLT aqui, tô ganhando meu salário básico, né? Sabe? Tá dando pra sustentar a minha família. Já tava né, fazendo só por fazer, já não quis mais levar profissionalmente. Sim. Ele foi o cara que chegou e, né? E aí ele disse, não, vou te ajudar. Começou a ajudar mensalmente. Começou a me trazer anúncios, né? E depois das composições, me mandava letra pra compor. Né? Tinha anúncios que ele pegava, anúncios de grande, entendeu? De 50k, 30k pra fazer um anúncio. De 3, né? 4 minutos, Caraca. entendeu? Eu falo, não, pô, Nossa. tu tá junto aí, vou né, ter um percentual pra ti, sabe? Então, ele sempre me ajudou, e até agora, né? Uhum. Até agora. Agora eu falei, pô, vamos fazer a live lá. Ele chegou, pô, pô, caiu. falei, mano, pô, eu preciso... Acho que eu vou fazer essa parada da live Vou comprar o webcam Ele falou, não, vou te dar de presente Eu falei, não, vou te dar de presente Entendeu? Ele foi lá e me deu uma live Entendeu? De presente. Ah não, esse aqui não ficou boa Vou comprar outra Foi lá comprou outra <risos> Tá entendendo? Então ele é seu cara É o cara que, que tá sempre à disposição que De ajudar sem pensar muito assim, entendeu?
0: Isso é uma das coisas que eu acho Mais legal do podcast Quem a gente conhece o artista Pela arte dele mas não tanto pela parte pessoal, pessoal e trocando essa ideia a gente vê coisas que só pela música ou só pela arte dele a gente não conseguiria não identificar ver, exatamente. e são coisas que o pessoal faz com não, reformular. isso faz com que o engajamento seja muito maior com o cara porque as pessoas vão se identificar vão começar a, a, a ter mais é, carinho, carinho pelo artista Total. e isso eu acho que é o fundamental principalmente hoje a identificação e o carinho pelo artista é o que mais faz o pessoal ir total, pelo trabalho dele, entendeu? É,
1: eu, assim, do, do universo é, do, da plataforma do YouTube a nível do Brasil, claro, não conheço todos, mas assim, eu nunca vi um, um, um cara fazer o que ele faz, entendeu? Talvez é absurdo, assim, de ajudar. Tem muitos caras grandes hoje que todos passaram na mão dele. Tem o próprio Pio, o Pio tem mais de 11 milhões de inscritos. né? O Pio faz jogos, né? Joga GTA ao vivo aí pra galera. O cara consegue prender 120 mil pessoas ao vivo. Caraca! Né? Cara, é difícil alguém conseguir prender 120 mil pessoas Caraca. durante mais de uma hora. Ele consegue prender essas pessoas. A gente para não celular. prende 10 mil? <risos> só que não, depois vai aprender é, é, Mas olha só, só que a primeira vez é, que esse cara, esse cara era fã do Taos, ele foi uma vez num show do Taos, ele era vendedor de bala na rua. Foi num show do Taos e Taos falou, tocou, ele pediu para tirar uma foto com o Taos, Taos tirou a foto e falou uma palavra, umas palavras com ele. Desde aquele dia ele foi e criou o canal dele e hoje é um fenômeno, cara. Sério? Tem que ver o, o, o absurdo do, Quando... da mansão, o Pio. Pio? Isso, é piu, coloca piu, mas é um cara grande na, na internet. <risos> Só que tem muitos, tem, vixe, tu, tem muitos que passaram na mão do Tossi, que ele ajudou, sabe? Tem muitos, eu nunca vi um cara assim, entendeu? Porque todo mundo faz. Com... Não, vou te ajudar, mas tem um percentual. Né? Troca, é, né? É, né? Não que esperam alguma troca, mas comercialmente, falando, né? É profissional, né? Vou, né? Vamos fazer um negócio, né? Eu tô, vou, vou se segmentar, né? é justo, é trabalho, entendeu? Mas ele não tá nem aí, entendeu? Se ele quer ajudar, tem uma galera Do do universo Dick Tem um monte, maior parte O tal foi pioneiro junto com o Sete Minutos Depois o restante da galera Tudo passou na mão dele e ele ajudou Todos passaram na mão E a galera hoje está aí né? Com as suas vidas estabelecidas Suas famílias né? Ganhando sua grana, ganhando seu dinheiro Ajudando a família né, dando emprego pra um monte de pessoas. Uhum. E todos passaram na mão tal. Tá? Então esse é seu cara. É, é, é o dele, tá dentro dele. Isso aí não tem como, entendeu? Sim. Ele é, tá dentro dele, ele é essa pessoa.
0: Cara, é muito da hora. É, muito, muito, é muito massa a gente ver outra perspectiva, outra visão que a gente não tem ideia é. né, que existe.
1: Exatamente.
0: E, cara, me, e shows? Quando tava fazendo shows aqui no Brasil, tu tem algum show que, tipo, tu pensa... Esse show aqui Puta que foi muito, não, tipo, muito não, irado eu,
1: eu, eu. Claro, que agora no, Antes da pandemia eu tava tocando com o Jean Paul né? Agradeço também a ele É um cara que oh. abriu as portas Da casa dele, me deu a oportunidade Sendo que ele é um gênero diferente do meu né? Mas Pela pessoa a gente se conheceu E, né, e como é que vocês se conheceram? Olha, na verdade eu já acompanhava, a gente já conhecia de ouvir na rádio, né? na época a gente trabalhava, a gente também já tinha trocado ideia na internet, né? mas eu lembro uma vez que ele me... a gente se encontrava assim nos lugares, é... uma vez a gente se encontrou na UBC na União Brasileira de Compositores teve um encontro de artistas né eu tava lá representando o rap tava eu, os artistas aqui da, do, do Sul né de, de todos os gêneros uhum. né e era um encontro com a Sandra de Sá que na altura era presidente da UBC e eu tava lá representando o, o rap e eu tava lá a gente trocou uma ideia né se conhecemos aí pessoalmente mas até então era só aquilo né e um dia ali pô quero ah, vai quebrar mais o, o celular que já está quebrar eu adoro quebrar, ou o jeito do celular, de jeito que tá <risos> Não, filho, não, tu vai quebrar e eu não vou conseguir falar com as pessoas
0: Não tem um brinquedinho Não, aí.
1: não Viu uh-uh. uh-uh. que saiu <risos> não, tomate tá de não Mas jeito. aí tu vai Ó, uh-uh. uh-uh. oh, olha falar uh-uh. Tá tudo bem, cara, <risos> cara é que ele faz. Uh-huh.
0: Tá tudo bem, cara Mentira, vai
2: oh. <risos> não
1: tinha,
2: mas olha aí. tá Oh. Oh, não. <risos> bem bem Vai
1: tá brincando, tá brincando. Oh, toma água, toma água. Pronto, pronto. Ele tá cansado
0: tá. já também, né? Tá cansado, né? Tá cansado. Cara, vai uh... ah! ser cansado? Pô, pô.
2: Pô. Já
0: deu duas horas de episódio? É. Já deu duas horas? horas Caralho. Ponto,
1: ponto, 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 Vida de pai. De pai, pai é. Ao vivo, não ponto, tem que fazer. Filho, filho, Tudo filho, pronto. certo. Pronto, pronto. Ah. Mas é isso, cara. É isso aí. O, o... o que que eu tava falando, Mestre?
0: Sobre como tu conheceu o Jean Paul.
1: Isso, do Jean Paul. E aí ele abriu, eu, ele mandou mensagem pra mim, pô, mano, tô aqui, compre, eu tô indo no, no show, né? Fiquei junto. Daí nesse, eu lembro que a primeira vez eu não podia, eu tinha um outro show pra fazer, né? E daí no segundo ele me convidou e aí a gente foi junto. Daí ele me convidou no, 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 no palco pra fazer um, um freestyle, daí eu fiz, a galera curtiu. Hum. Né? E aí ele... E aí começou a me levar, né, disse, pô, vamos, vamos junto, tem um show, né, a agenda dele era absurda, né,
0: uhum.
1: pô, a agenda era absurda, vai, quatro shows na semana, né, a gente às vezes saía, ia, gravata aí, Cachoeirinha, Novo Hamburgo, São Leopoldo e girava, né, sabe, então era, era assim, daí comecei a né? abrir o espaço mesmo, entendeu, só que uma coisa que ele me falou, que me chamou a atenção, ele disse, olha, ouvi vi hoje que tu... Eu tinha feito um...
0: um já, já tá rindo de novo.
1: Eu tinha feito um, uma palestra... É, numa instituição que atende as pessoas que são... É, que são deficientes de... de, de que tem a síndrome de Down, né? São, uhum. é, são essas pessoas com essa deficiência, no caso. E eu fui fazer uma palestra lá sobre YouTube, né? E tal. E aí depois eu marquei história story, né? Marquei a galera. Foi uma experiência boa porque conhecer essa realidade... E aí ele viu, ele falou, pô mano, gostei muito de ver e por isso que eu te chamei, vi que tu tem um coração muito bom e tal. Pô, mas que que, que legal. E a partir daí a gente começou começou a andar junto, entendeu? Começou a fazer o show junto. Foi a partir daí que eu entrei mesmo no ritmo assim de estar na noite, né? Fazer show quinta, né sábado, domingo, né? Começou a tocar junto, comecei a viajar com ele pelos interior e, e foi uma oportunidade, também agradeço, entendeu? Porque aí ele me levou no gênero dele e comecei a ter alguma visibilidade a partir daí, né? Porque a gente tá falando de Jean Paul, um dos maiores artistas aqui no Rio Grande do Sul. Uhum, sim, né? sim. Muito reconhecido, muito... Então, é um cara que eu tenho como irmão, a gente conversa até hoje, são os amigos, né? É. Sim. Convidar ele também, convidar ah, já, já mandei mensagem, acho que ah, Vou convidar ele também, vou cuidar todo mundo. Agora se prepara. É, 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 por favor, está só não aqui nessa 20 20 cadeira 20 depois, 20 depois de mim se segura. 20 20 mim, se segura. É, <risos> é, é, vou ter que conhecer, vou todo mundo aqui.
0: Por favor. Ah, vai ser uma vez.
1: Então, é, ele é um cara genial, mano. Um cara amigão, irmão, entendeu? Abriu a porta da casa dele, do, conhece o filho, conhece a mãe, entendeu? Abriu a porta da casa dele pra mim e ia.
2: Que Almoçava,
1: sentava na mesma mesa, entendeu? Então não, não é qualquer pessoa que faz isso, entendeu? Sim. Quebra a porta da tua casa e depois se sentar com, com a família dela entende? Então eu senti muito, muito carinho, sinto muito carinho dele, da família, é uma amizade que eu vou levar até para sempre. Uhum.
0: Tá e <risos> uhum, e projetos agora para o futuro, Já tem alguma coisa em mente? Sim, tem. Que que tu Pregar descansou? a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. É,
1: é seu projeto. <risos> Esse é, o pro, esse é o projeto que eu tenho, mas assim... Mas é... como é que tu
0: pensa em pregar a palavra de
1: Deus? Cara, é... Que, que fim? Eu, já tenho, eu já tenho já tenho feito isso, cara, de, 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 de forma indireta, mas, mas com certeza vai ter um, um momento que vai voltar mais acido, tendo um compromisso mesmo reto com a comunidade religiosa, com a igreja que eu frequento, entendeu? De, uhum. sabe? de fazer isso, de pregar, né? participar mesmo das atividades eclesiásticas. Mas eu já faço isso, eu já falo sobre aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na vida de outras pessoas, né? Tipo, Com né? certeza. Como eu falei, tem um compromisso agora às sete, né? Que eu vou é, numa igreja, Ixi. vou tá, É, estou bem bonito agora.
0: <risos> A gente passa um paninho ali, dá uma...
1: Pensei é, que ele deixou bonito. Cara. Mas assim, com relação A música, entendeu? Muita coisa vai acontecer assim Dentro da, da perspectiva de produção musical Porque eu sempre gostei, mas não vai ser mais na, Naquele ritmo que eu fazia antes né? Seguindo carreira, não, vai ser outra coisa Um outro segmento, uma outra mensagem <risos> Né? Esse meu irmão que tá vindo, ele é produtor, né? O Iano, ele é produtor, toca, né?
3: Foi uhum. também, né? E 20 ficar, anos, 20 né? anos que, tu, que tu se dedicou e, a, e aprendeu É um negócio que tu não pode simplesmente jogar fora, tá ligado? Não,
1: assim, tem toda uma história, né? Tem uma jornada percorrida, sim. né?
0: Ah, e isso vai te ajudar também ah, Até em né? qualquer coisa que tu for fazer é só... hoje
1: Tem muita coisa escrita aí, né? Com essa base bíblica, né? Tem muita coisa já escrita que daqui a pouco eu...
0: Pensa então juntar juntar... As... Eu As creio que coisas.
1: sim, eu creio que sim. Acho que o... o, o... Acho que Deus merece isso. <risos> Não, que, mas assim, entendeu? Eu acho que... É, 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 acho que é um, um... Uma espécie de gratidão, né? Uma espécie de agradecer a, a Deus, de certa forma, né? pelo dom que ele, que ele colocou nas minhas mãos, né? e também pela, pela cultura. Eu creio que... É, que assim como eu fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus, tem muita gente dentro desse momento que também vai ser alcançada, uhum. sabe? Vai ser transformada, vai sabe? vai mudar de vida, né vai seguir uma vida diferente, entendeu? Porque eu, eu tô vindo de uma outra realidade, entendeu? Então eu venho de uma realidade diferente, de uma posição diferente. Sim. E eu chego num momento e digo, não, olha, não é isso, entendeu? Sabe? Preciso encontrar o... o algo precioso sobre aquilo que Deus quer, né? Então, creio que muita gente também vão ser, ser alcançada através da minha vida.
0: Perfeito. Cara, então só pra gente finalizar, para não te atrasar com o compromisso, só pra dizer que o Adriano Lemos mandou muito muito fire essa live <risos> e vários foguinhos. Ah. E, e, cara, uma, uma mensagem... Que... O oh, Taos mandou
1: áudio aqui, vamos ver. Vamos ver. E...
0: <risos> manda, manda o link depois mano bravo bravo <risos> querido queridão. Oh,
1: querido ó tamo gravando finalizando aqui já falamos um monte de ti que tu vai ver vou contigo aí
2: adorei
0: não, demais. Cara, a mensagem para quem tá começando na área da música, que tem uma trajetória muito o mesmo admita. slogan,
1: o mesmo slogan que eu sigo sempre, que eu falei no canal, ele permanece, né? O impossível não existe. Né? O impossível não existe. A, a Bíblia fala sobre isso também, que diz para Deus nada é in, impossível. Então é o mesmo slogan que eu tenho sempre, e vou carregar para sempre, o impossível não existe. Corre atrás do seu sonho, corre atrás daquilo que você acredita, uhum. né? Tem muitos moleques hoje graças, graças a, a esse trabalho. Né, hoje estão vivendo uma realidade diferente eu tenho muito muitos testemunhos né eu gravo tudo salvo tem um monte de testemunho tem moleque hoje que estão vivendo fora do país que acreditaram tiveram uma oportunidade sabe uhum. né, tem pessoas da França que mandam mensagem Nossa, né, né? sabe tem muito tem uma galera assim eu, cara só só grato a Deus assim por, porque não é simples você trabalhar com o sonho de uma pessoa entendeu então uhum. imagina que um moleque de de, sei lá, 12, 15 anos Adolescente, pré-adolescente Já não tem perspectiva nenhuma O cara não viveu nada Não teve problema, ainda não enfrentou o mundo Mas ele já não tem perspectiva Ele não consegue se ver, entende? Uhum. E a partir do momento que eu mostro pra eles Eu digo pra ele, olha, tá vendo aquele cara que você Tanto admira? Ele começou aí onde você tá E ele se enxerga se vê Sabe? E daí eu, eu faço outra narrativa e mostro o sucesso daquele cara. E aí ele enxerga aquilo de, não, se esse cara começou aqui, no mesmo bairro, no chão de terra, e agora tá lá, eu consigo percorrer esse caminho para chegar lá. Então essa é a visão. E uma coisa que eu digo para todos os inscritos, eu vou dizer, fale sobre o teu sonho, fale aquilo que você quer ser. A palavra fora da boca ela tem poder, foi a, através da palavra que Deus fez esse mundo haja luz e houve luz, haja água e houve é o poder da palavra, então tem que dizer, porque isso vai carregar uma atmosfera, meio profético, tá? mas vai carregar uma atmosfera da tua, dentro da, da tua cabeça aqui, e você sempre vai se lembrar, porque quando eu era adolescente, eu tinha dito que o meu sonho era gravar um disco, fazer uma faculdade e lançar um livro, eu fiz a faculdade, eu lancei o disco, só falta um livro bíblico, um livro é, físico, mas eu já lancei um digital, hum. entende? Tem um, um e-book digital, então, é, isso eu não tinha perspectiva, pode parecer não, mas é um sonho fácil, de, sim, mas para um adolescente daquela época, nos anos 90, sem perspectiva vir de onde vim entende? Então, é, ousa falar aquilo que você quer alcançar e acredite, coloca aquilo como meta e acredite, e corra atrás, Entende? Corre atrás, não perde o rastro daquilo, porque se se você consegue imaginar na tua mente, olha bem dentro de ti, mas fecha os olhos e imagina o teu sonho. Olha profundamente, sabe? Imagina o teu sonho. Tu vai se ver, e se você conseguiu se ver, é porque tu tem capacidade para realizar. Sabe? Isso aí, tem muitas pessoas que trabalham com programação neurolinguística, fazem esse exercício, uhum. né? De mentalizar mentaliza, ó. fecha os olhos e olha onde você quer se ver imagina você lá imagina, imagina, palpa isso imagina você lá no lugar onde você tanto almeja visualiza isso, depois que tu visualizar corre atrás daquilo que tu vai porque se tu conseguir visualizar é porque é possível perfeito E se
0: tu não conseguir hoje, pode continuar tentando até tu conseguir também, né?
1: Cara, não tem não conseguir hoje, tem não desistir, entendeu? Não tem não conseguir, tem você não desistir, não desistir, sabe? É isso, desistir não é uma opção, tira fora do teu dicionário, tira fora do, do teu vocabulário Existem palavras que você nem deve pronunciar, existem palavras que você nem deve falar Desistir é uma delas, não não tem que existir isso no teu é vocabulário tem que dizer Sim. que é possível que você consegue, que você pode entendeu? é o mesmo que a gente está falando hoje a gente está conversando aqui amanhã você vai me convidar, a gente vai estar num estúdio maior que isso e tu já tem visto grandes personalidades do Brasil e que quiçá do mundo, e é assim que você deve pensar Sim. ah não, mas nós estamos aqui no, 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 no bairro de Porto Alegre não interessa entendeu? porque não é o cenário que você está não é a circunstância em que você está não se trata das circunstâncias. Não se trata do cenário que você está. Se você olhar para o cenário, tu vai ver que tu não é capaz, não. E da visão, da mentalidade, da visão que você tem que ter. E trazer essa visão para o teu dia a dia. Quando tu tem definido essa visão, pô, cara, qual é o, qual é até onde eu quero chegar? Não, eu quero entrevistar o presidente do Brasil no meu podcast. É uma meta? É uma meta. Corre atrás disso e tu vai entrevistar. Uhum. ah não, mas eu não tenho recurso aí tu não vai, se começar a olhar pro cenário, ah não, mas nós estamos aqui estamos num bar, estamos importa. se tu começar a olhar por essas circunstâncias, pelo cenário que te rodeia, tu não vai mesmo mas agora se tu olhar lá, lá na visão é a visão, lembra que eu também mentaliza a visão aí tu vai, todo dia tu tem que mentalizar essa visão, minha missão é entrevistar o cara mais pica no meu podcast e aí tu vai trabalhando, todo dia tu tem que lembrar disso, quando tu menos esperar o cara tá sentado na tua frente e tu tá lembrando do primeiro dia que tu teve essa visão. Isso vale pra tudo. É
0: o que A gente tocou uma ideia com o Kenny do Rap em Cena e ele falou mais ou menos sobre isso. Que pra construir nossa casa, a gente tem que ir tijolo a tijolo, né? Não adianta simplesmente querer a casa pronta porque a gente precisa ir um tijolo por vez.
1: Sim. É,
0: e é importante tu visualizar cada parte dessa construção. Cara, foi sensacional. A gente ficaria mais um tempão, mas você tem o teu compromisso, cara. Então, Exatamente. as portas estão sempre abertas pra ti. Sempre Exatamente. que tu quiser... As... Cara, é só falar com a gente, a gente sempre vai ter esse contato aí. Bom, a gente tem contato já faz, o quê? Dez anos. 10 anos. É. é engraçado que,
1: eu, que ele me conhecia, eu conhecia ele, mas ele não, eu não lembrava dele.
0: É, cara... Quando...
1: Mas é que
0: Faz muito tempo a gente Sim. se viu uma ou duas vezes. Isso. Cara, foi. Mas depois a gente tocou uma ideia. Agora lembrou? tem um
1: salvo, também tá em casa, tá? Pode contar. É ah, o novo,
0: né? Pode Porque, né? Porque... <risos> tinha <Tem risos> um novo aí, tá em casa. Pode Mas, cara, comigo. muito obrigado por vir. Muito feliz por trocar essa ideia contigo. Eu tô muito feliz que tu. Por mais que tudo que tu passou, hoje tu tá bem, hoje tu tá Graças a Deus.
1: melhor. Graças
0: a Deus. Uh, e sou fã desde aquela época, continuo sendo fã, obrigado. ainda mais, te conhecendo ainda mais. Obrigado, obrigado. E no que precisar, tamo aí. A gente fica obrigado. na expectativa dos próximos projetos, né? É. Obrigado, obrigado. S- sempre que precisar, só falar obrigado. com a gente. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Obrigado. Não se inscreve, por favor, se inscreveu no canal, muito importante pra gente, dá o like, compartilha com os amigos, obrigado. segue o Kayanga nas, Kayanga nas redes sociais, é caianga Caianga Oficial. Caianga oficial. oficial. É com F ou dois? Com um. Com um F. Uh, no Instagram tem mais algum lugar Outro? só isso só isso no Instagram então Caíno oficial muito obrigado por assistir espero que você tenha gostado então espera aí que depois disso vocês viram que o tal vai ter que colar agora já falando ao vivo é vai
2: colar,
1: <risos> é, vai colar. Cara, muito obrigado de novo obrigado, obrigado por assistir obrigado. até aqui obrigado a valeu. todos, estamos juntos obrigado viu obrigado obrigado, obrigado, viu? obrigado pelo convite capaz, Olá, capaz. porta sempre aberta Feito. valeu